0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer Und Holger Klein. Dem Realitätsabgleich. Ich habe überhaupt keine Realitäten
0: erlebt, die ich abgleichen könnte. Oh, ich ja aber, ich ja, aber reichlich, reichlich. Reichlich Realität. Reichlich Realität. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende in in Berlin und habe gesoffen, wie. Gesoffen wie? (lacht) Echt? So viel warst du das, der die Rechnung so hoch getrieben hat. Ja, Entschuldigung.
1: Echt, hast du diesen, hast so richtig den Arsch zu? Hab ich gar nicht gemerkt. Also du ich habe irgendwie,
0: so irgendwie angefangen mit. Doch du Bier, warst der letzte. Das?
1: Du warst der letzte auf der Tanzfläche, ne?
0: Ja ja ja. <lacht> Stimmt. Als ich, ich ging, glaub, da warst du dann sogar schon weg. Ja, ja Als also ich, ich mit, ging, dachte ich, Zapp, und, zappelt der denn da und rum? Tochter irgendwie <lacht> ja, da kam mir endlich meine Musik. Ich, wir sollten uns alle Musik wünschen und, und die Musik, die Sky sich gewünscht hatte, wurde irgendwie mit als erstes gespielt und Sky war total glücklich. Und meine Musik kam nicht. Es lief die ganze Zeit irgendwie so elektronischer Quatsch. Ja, wie so, elektronischer war ja auch nicht.
1: Ich habe mir mir nur ein Lied für die Playlist gewünscht und das war Go Go Yellow Screen von Digital
0: Emotion. Genau, sowas zum Beispiel. So, und ich habe mir, was hatte ich mir denn gewünscht? Walking on Both Sides hatte ich mir gewünscht. Was hat denn? Von äh, Pink (lacht) Pink Turns Blue. (lacht) Oh Gott, Hamilton. (lacht) Nee, Hamilton habe ich ich mir dann ja auch noch gewünscht, äh, beziehungsweise Sky hat sich das gewünscht, dass ich das als als Karaoke-Einlage bringe. Schlimm, echt. Es, es, ich fand es gar nicht so schlimm, aber Sky, weißt du, sie zwingt mich, ja. Sky zwingt mich, dass ich, äh, dass ich das erste Mal seit 20 Jahren äh, Karaoke mache. Und ähm, ich, ich mach's dann, mehr ihr zuliebe und aus, aus einem Suff irgendwie, weil ich Lust habe Und dann singe ich dieses furchtbare Lied, diesen ewigen Ohrwurm, da da, 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 da Der geht ja nie wieder weg. Nee. Also bei mir jedenfalls nicht. Also nicht, wenn ich ihn singe, aber ja, okay, wenn er das, das Original sagen, hört, dann ja, okay. schon. So, und <lacht> naja, dann hat, hat sie sich hinterher beschwert, so Papa, das war ja voll falsch, du hast ja 90% falsch und das war alles schräg, du hast Wörter eingebaut, nicht, die nicht vorkommen. Und das nächste
1: Mal singst du selber, du Rotzlöffel.
0: Geh <lacht> du okay, doch <lacht> erstmal auf hin, die ey. Bühne. Ja, noch. echt ey. Hamilton. Wirklich? Ich habe dann ja
1: übrigens, weil du ja sagst, ja, Hamilton, oh, Hamilton, und dann in den Kommentaren zur Sendung auch alles so, also, oh, Hamilton, oh, Hamilton. Echt? Habe ich, ja, ja, habe ich, ich mal hab so. Ja keine Kommentare das gemacht. muss man machen. Das ist ganz ja, interessant. Entschuldigung. Also manchmal stehen da echt interessante Sachen drin. Bestimmt. Ähm, äh, habe ich dann mal so ein bisschen rumgeguckt, was es so an Hamilton-Videos und so im Internet gibt. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> Wieso? Was gibt's denn im Internet Wir kennen das auch von Disney Plus? Auch, das ist doch total furchtbar ich das mag sein das ist dann ja ist halt eine Geschmackssache aber ich habe ich gedacht nee, Entschuldigung aber ich das ich finde das überhaupt nicht gut okay aber alle die ich kenne die Musicals mögen finden das gut also das
0: ja interessanterweise kenne ich halt auch viele Leute die Musicals nicht mögen also mich zum Beispiel und die es trotzdem geil finden oder oder vielleicht gerade weil es halt so anders ist
1: also nee was ich da so an Videos das ich habe echt gedacht nee das ist ja boah
0: das war auch so, so, also ich, das, das ist auch das, was ich bei
1: Musicals immer so, was mich daran so stört, also bei den wenigen, die ich kenne, das ist künstlerisch alles Mittelmaß. Hm. Das ist, ich habe immer das Gefühl, das ist mittelmäßig gesungen, das ist mittelmäßig getanzt, dass es mittelmäßig produziert, das ist mittelmäßig arrangiert, das ist alles nur mittelmäßig.
0: So. Also ich glaube aber tatsächlich, ja. dass sich die die Musical-Szene, dass die sich massiv verändert. Ich kann es aber gar nicht sagen, weil ich bin da kein Experte. Nur Westside Story. Äh. Finde ich geil. Also ist halt. Ist Oder halt habe ich jetzt nicht gesehen. Also, ja. Ist das ein geiles ist das nicht Labo Hemme? Nee, das ist nicht das gleiche. <lacht> nee? <lacht> nee? Nee, nee Labo Hemme ist ein anderes. Und das kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das, ich weiß, dass das was anderes ist. Also Westside Story ist ja hier von, wie heißt der Leonardo DiCaprio? Ja, ja, nein, ja, äh, Da Vinci. Äh, nee, Bernstein. Ja. Nee. Bernsteinzimmer. Leonard bernstein Bernsteinzimmer. Was
1: weiß ich Leonhard Bernsteinzimmer. <lacht> Nein, aber ist das nicht, ist das, nee, das ist, ist das nicht hier mit dem, mit, dem, mit dem reichen Typen, der die Arme aus der Gosse kratzt und so? Nee.
0: Nein, West Side Story ist das mit den, äh, mit den beiden Banden in New York, die sich gegenseitig bekämpfen.
1: Ach, hier, Romeo und Julia, ne?
0: Genau, ja, ja, ja. eigentlich und Julia.
1: Aber was ist denn dann La noch nochmal? Also, die, das gibt doch auch, das, das, da gibt es doch auch eine. Ähm, 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 ich muss das jetzt googeln. Eine literarische ich. Vorlage. Ja, La Boheme ist die Vorlage, aber das, da gibt es da auch ein Musical für. Was? für.
0: Da haben sie ja, auch ein Musical. Es gibt raus. ja auch ein Musical, das so heißt. Echt? Ach nee, La Boheme ist, warte mal, das, das ist ja eine Oper. La ist eine Oper, ja, ja. <lacht> Stimmt. Das? Aber ich glaube, das, das Musical heißt genauso.
1: Echt? Nee, echt? Nicht? Gab es nicht irgendwie ein Musical, das auch so eine Geschichte erzählt? Ist das nicht, äh, Mann, mein Leben lang dachte ich, es wäre West Side Story. Naja.
0: Ist doch egal.
1: Nee, nicht zu finden. Also La Boheme. Ja, ist eine Oper.
0: Ja, Das ist eine Oper. Ich muss
1: mal nochmal die Glücksritter. War so ein Film,
0: da kam das ein vor. Muss ich nochmal gucken, fiel mir gerade ein. Der Staatsoper ist ein besonders alter Mensch. Na gut, nee, ja, Ach, Berlin war cool. Ähm, hat Spaß gemacht, mal wieder dort zu sein. Aber ihr habt komischen Fusselschnee in Berlin. Ekelhaft, echt. Wirklich ekelhaft. Also das Wetter finde ich mal, mal wieder richtig eklig. Ja. Also ich das mag ja Schnee. Ich finde ja Schnee albern und geil. Aber ja, das, aber das
1: ist, nee, so ist halt. Also ist halt genau so, dass du nicht mehr mit dem Fahrrad fahren willst, weil es total glitschig ist überall. Ja. Äh, aber halt auch so, dass du keinen Spaß hast, durch den Schnee zu stapfen irgendwie. Und dabei diese komische unangenehm kalte Ostwind immer. Das ist, äh, ich hasse das wirklich. Jetzt zieht mich auch wieder sowas von runter, ich am liebsten ich alles kaputt machen konnte. wollen würde.
0: Ja, so und äh, ich habe eben gerade mit meinem Arbeitskollegen Chris aus den USA gesprochen. Der kam gerade schon wieder irgendwie aus Palm Desert zurück und da dachte ich, auch oh, da möchte ich auch wieder hin eigentlich. weil Das war so geil. Naja, stimmt, das hatte ich ja letzte Episode ja. erzählt, ne, dass ich, ich gerade sagen, das ist so zwar ganz toll
1: alles so, aber im, im Zweifelsfall muss der halt dann irgendwann im Auto leben auf irgendeinem Parkplatz.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Ist und auch tatsächlich ich mit mehreren Leuten da drüben drüber gesprochen, wie die so die politische Situation wahrnehmen. Und, und auch das mit den ganzen Tech-Firmen und so. Also die Twitter-Debatte dort drüben äh, wird ja gar nicht geführt wie, ach, was, was macht der Elon Musk für einen Scheiß und wie geht's mit der Meinungsfreiheit weiter und so, sondern die interessieren sich halt nur für, okay, welche Mitarbeiter werden jetzt frei, wen können wir heiraten? Äh, okay. wie, wie verändert sich die Arbeitgeberlandschaft da drüben im Silicon Valley? Das ist für die ja viel relevanter als, ja. als so.
1: Ja, ich meine, normale Menschen hängen ja auch nicht den ganzen Tag auf Twitter rum, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, nee, also von denen glaube ich auch keiner. Ja, das ich sowieso Twitter ist ist ja gar nicht so groß. Natürlich haben die viele angemeldete Nutzer, aber als Pla- also als Medium ist das doch wirklich eine, eine Nische. Also auch wenn sich Twitter irgendwann mal in die Tagesschau reingemogelt hat, ähm, ist es doch immer noch eigentlich irrelevant.
1: Naja, ja, ja, das Problem ist halt, also das ist irrelevant nach Kriterien, nach denen Nachrichten in der Tagesschau rele- für relevant gehalten werden. Das ist so ein bisschen das Problem daran, ne? aber was wüsstest, du, was wüsstest du über, die ganzen, über, über, über den ganzen Terror, den
0: Russland ja. in der Ukraine nein, nein. ausrichtet? Also, was wüsstest du über den sagen. Terror, den die Türkei im Irak ausrichtet? Für Einzelne mag das wirklich in, interessant und relevant sein, was man auf Twitter machen kann. So, und ich habe mich äh, mit Tim unterhalten auf der Party und und er nutzt Twitter auch wieder ganz anders als ich. Und er will nicht nach Mastodon, weil äh, das, was er auf Twitter macht, kann er halt auf Mastodon nicht machen. Weil er das nutzt es halt zur Informationsbeschaffung. Ja, ich genauso. Ja ja also
1: ich mache halt nee. beides. Also, also, ich ich mache da Quatsch. Shitshow. Ja, nee, ja habe ich halt auch gemacht. Kram. Shitposten und, und Quatsch machen und so, aber das ja. habe ich auf Twitter im Wesentlichen jetzt, glaube schon einigermaßen eingestellt. Und im Wesentlichen ist es Informationsbeschaffung und äh, Mächtige verspotten. Also, das sind so die beiden Sachen, die ich da noch
0: mal... Ja, nur und die wir- Mächtigen kriegen es halt gar nicht mit. Also, die, die, die die Großteil der Die Hoffnung ist natürlich,
1: das, dass, dass der Bundeskanzler doch ab und zu mal in seinen Feed guckt, oh, aber Mensch. macht er natürlich nicht. Ne? Und, und selbst klar, wenn er es täte, ja.
0: dann sieht er da irgendwie tausend Benachrichtigungen von Leuten, die ihn beleidigen. Das ja, interessiert ja. den doch nicht. Das sind nee, die tausend Idee Wähler. Ist ja, die Na Idee und? ist ja,
1: alle anderen aufzuwiegeln gegen den Bundeskanzler. Ja,
0: und alle anderen sind aber eben nicht auf Twitter, sondern es ist eine ganz, ganz kleine Blase auf Twitter. Das ist und, richtig, ja, ja. Und davon. Äh, die Leute, die dort laut sind und, und Leute beleidigen, ja. also diese diese rechte Szene zum Beispiel auf Twitter, die ist halt minimalst klein. Ja, ja, sicher. Das ist also wirklich eigentlich. Das weiß auch klein. eigentlich jeder
1: außer den Journalisten, die glauben, dass wir noch ein großes ja. Ding. Ähm also das, ich finde Twitter schon sehr wichtig glaub, und, das ist auch, die wissen das. und Twitter ist auch nicht wirklich ersetzbar, also zumindest nicht als Informationsressource, weil auch Iran, ja, was im Iran los ist, w- ja. hättest du so gut wie nichts von mitgekriegt. ja. Wenn du dir einfach nur mal anguckst, wie die bundesdeutschen Qualitätsmedien, also der bundesdeutsche Qualitätsjournalismus den hm. Iran erst ignoriert hat, wochenlang oder mehr oder weniger ignoriert hat, dann... Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind. Also, erst, erst haben, nicht, erst, haben zur, erst haben sie es überhaupt, erst haben sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was im Iran ja. passiert. Dann haben sie diese, die ganzen, äh, dann sind auf einmal immer diese ganzen, äh, Regimesprachrohre, so Tabatabai und sowas, die sind interviewt worden. Das heißt, die, du hast einen total einseitigen Blick auf die Vorgänge im Iran bekommen in den deutschen Massenmedien. Und, Jasmin Tabat dabei? Nee, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ist irgendwie auch so einer der Berater der 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 von von Baerbock. Und der der hängt so. aber viel zu dicht am Regime dran und erzählt auch immer die Talking Points des Regimes. Weißt du, der der, der hat noch erzählt, dass es ja zu einer Lockerung des, der Kopftuchpflicht kommen könnte, äh, als schon völlig klar war, dass es da nicht ums Kopftuch geht, sondern um was ganz anderes. Also das so...
0: Ich kenne nur Jasmin.
1: Du hast halt, du hast halt in den in den normalen oder in den in den Massenmedien, in den sogenannten Qualitätsmedien, äh, hast du eine absolut miserable Iran-Berichterstattung gehabt. Und das hat Twitter halt irgendwie komplett ausgeglichen. Und ohne Twitter äh, hätte ich nicht mal ansatzweise mitbekommen, was im Iran los war, weil die anderen haben es mir nicht geliefert. Und das kann Mastodon nicht. Und ich fürchte auch, dass Mastodon das nie können wird. Aber ich glaube auch, dass wir das nie können müssen. Also wozu? Nö, also was? was kann ja auch, warum, ich kann also, auf Twitter weiterlaufen. Ja, und ich das geht mir halt auch so auf den Sack. Diese, da gibt so ein paar Leute, die so, so einen unglaublich hohen Anspruch an Mastodon formulieren. <lacht> das ist ja alles nur, <lacht> das ist ja Kinderkram, das ist ja alles nur, <lacht> wo ich dann auch denke, ja, so, bleib halt zu Hause, wenn du kein iPhone haben willst, kauf dir halt kein iPhone. Aber hör auf, so blöd rumzulästern. Weißt gab ja auch mal so eine Phase, hm. wo alle dir erzählt mussten, wie blöd sie das iPhone, ja, dann kaufst sie halt nicht. Ja. Wenn du machst so ein geh halt nicht hin.
0: <lacht> ja. Genau, ich habe auf Mastodon irgendwie relativ schnell jetzt so eine kuschelige Ecke gefunden. Genau. Vielleicht folge ich schon zu vielen Leuten, ich muss noch mal wieder aufräumen, weil meine Timeline nicht mehr konsumierbar ist. <lacht> auf Twitter hatte ich tausend Leute, denen ich gefolgt bin, also tausend Accounts, nicht Menschen, sondern Accounts. Und das war komplett unbenutzbar. Und jetzt auf... Auf Mastodon habe ich irgendwie 150 und das ist schon wahrscheinlich zu viel, Muss ich mal gucken, oh. was ich da wirklich sehen will und naja, ich alber da. Ja, und
1: was ich auf Mastodon halt auch total super finde, ist halt diese äh, Federated Timeline, ähm, weil manchmal hat man ja auch einfach so diesen, manchmal will man sich auch einfach so, das ist halt, ich muss dazu sagen, ich habe Twitter ja nie algorithmisch benutzt. Ich habe Twitter, hab Twitter von Anfang an mit Third-Party-Apps benutzt. Mhm. Äh, anfangs mit Echofon äh, und, und, und zuletzt dann immer mit Tweetbot. Das heißt, ich habe immer schon eine chronologische Timeline gehabt. Darum amüsiert mich das auch so, wie sie alle immer über über Algorithmen reden und dass das gut ist und schlecht ist und die und da und und auch die Leute, die dann so ja, der macht das nur für Likes. Äh, ist ja auch so ein beliebter Vorwurf. Der Vorwurf funktioniert halt nur, wenn du in dieser Algorithmenwelt unterwegs bist. Mhm. Ansonsten funktioniert es halt nicht. Also das ist halt ja, warum sollte ich das dann, ne? So. Und.
0: Naja, manchmal, aber wie viele Follower du hast, also, also deine Reichweite dort hatte dich doch schon interessiert, oder nicht? Die hat mich schon interessiert, ja. ja, ja.
1: Aber ob ich jetzt 100 oder, oder 10 Likes bekommen habe, darum, da, dafür habe ich das nicht bespielt, weißt du? Also, das ist irgendwie nicht, ich, ich, ich guck da nicht drauf. Ich habe dann auch irgendwie vor, ich weiß gar nicht, es, es ist noch nicht allzu lange her, dass ich festgestellt habe, dass Tweetbot sogar Statistik ausweist. Mhm. <lacht> ja also sagt hier so viel Likes, so viele Retweets und so, ähm, wo war ich, also genau? wenn
0: man sich für Reichweite interessiert und das tust du, dann ist das natürlich schon ein Faktor. Also auf Twitter kannst du ja erkennen, Ja klar, aber ich lege doch nicht meine
1: Postings darauf an, wie viele Leute dann hinterher liken, nein. damit der
0: Algorithmus mich höher rankt und ich beim nächsten Mal dann in stärker ausgespielt werde. In der Argumentationskette nicht, aber in der anderen Argumentationskette, du möchtest gerne Reichweite haben, du möchtest gerne, dass ja, äh, Olaf ich, Scholz dein Rant liest, du möchtest ja. gerne, dass möglichst viele Leute deinen Olaf Scholz Rant lesen. Aber wie viele äh, Leute
1: meinen Olaf Scholz Rant gelesen haben, dass er kenne ich ja nicht daran, wie viele Leute das retweeten oder liken.
0: Na indirekt schon. Also natürlich nicht direkt, aber indirekt kon- konnte man schon erkennen, dass also auf Facebook zum Beispiel hat der Algorithmus äh, meine Beiträge und, weil, weil ja eben nicht alle Tweetbot benutzen, sondern viele benutzen halt die als das algorithmische. So und ja. und und von den tausend Leuten äh, oder zehntausend Leuten, die mir auf Twitter folgen sind halt irgendwie 8000 gar nicht mehr aktiv, weil es entweder Bots waren oder sie haben sich abgemeldet oder ja. lassen den Scheiß halt einfach bleiben. So, das heißt, die die reale Reichweite ist halt eine ganz andere als die Anzahl der Follower. Ja, so. das wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Und, und dafür ist es natürlich schon ein Indikator, wenn ich was schreibe und ich kriege 80 Likes auf Mastodon, ähm, obwohl mir da nur 2000 Leute folgen und ich kriege aber nur 20 Likes auf Twitter, obwohl mir da 10.000 Leute folgen. Das ist doch, das daran kann man doch reale Reichweite vergleichen
1: weiß ich nicht, weiß ich halt tatsächlich finde ich nicht. Also wenn ich nicht, wenn ich nicht nicht auf
0: Mastodon nicht unbedingt, aber es ist ein Indikator.
1: Also wenn ich auf Mastodon ein Like kriege, das bedeutet ja sowieso nichts anderes als ich habe dich gesehen und fand das gut.
0: Ja. So und
1: das ja, aber wo, wo, woher weiß ich denn das nicht? Also weißt du, ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich, ich lese irgendwas in der Timeline und nicht alles, wo ich mal schmunzeln muss oder so oder oder wo ich sage haha ja recht so, da klicke ich Like, sondern ich, ich mache das halt auch sehr selektiv und genauso denke ich machen andere das auch genau. von daher, naja, also es gibt ich, ich Leute leite die benutzen
0: mir, likes eher als als merken ne? als bookmarks also bookmarks
1: oder sowas äh, ja. brauchst du bei Mastodon jetzt nicht weil da gibt es ja bookmarks übrigens ja. Äh, Was auch viele Leute noch nicht gemerkt haben es gibt so viele wo ich hin wollte ist ähm, das, das und das finde ich das finde ich eigentlich es gibt ja so diese Momente wo du dich einfach nur zurücklehnen und beriesen lassen willst ne hm. und das geht bei Twitter ja halbwegs, wenn du eben algorithmisch unterwegs bist, dann kriegst du ja immer irgendwas hochgespült was gar nicht gerade aktuell ist, aber was ich halt geil finde ist die föderierte Timeline bei Mastodon, wo du einfach sagst, okay alles was jetzt hier auf diesem Server ankommt einfach chronologisch abspielen und <lacht> das finde ich total geil also das ist halt nicht so ein Doomscrolling in deiner eigenen Timeline sondern da fliegt einfach alles an dir vorbei, was irgendjemand irgendwann schreibt, Wie ich total abgefahren
0: Genau und dafür also ist es halt auch wichtig so mal zu gucken, auf welchem, auf welchem Server bin ich denn eigentlich und was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Ansicht eines anderen Servers, auf dem ich dann aber gleich interagieren kann, also du kannst dir auch die lokalen Timelines von einem anderen Server anzeigen, ja. ähm, aber da bist du dann eben nicht eingeloggt So und, und das, das müsste eigentlich ganz leicht machbar sein. Ähm, naja, du bräuchtest für jeden Server einen Account, ne? Nee, brauchst du nicht. Du kannst, äh? also, das gibt ja mit ActivityPub kannst du ja mit deinem eigenen Account von einem anderen Server äh, trotzdem dort äh, interagieren. Also ich kann den Leuten ja auch folgen, dann erscheinen die ja in meiner Timeline ja. quasi auf meinem Server und da kann ich ja auch interagieren. Also technisch geht das. Es fehlt halt nur noch der der View sozusagen. Ach so ey, okay, ja. Ja, kommt bestimmt. Ja, es gibt noch die Federated Timeline, da bin ich noch nicht ganz. Also es gibt noch echt viele Sachen auf. Na, die Federated
1: äh, Timeline ist nur dein Server.
0: Alles nee, was auf das nur ist dein die Local Timeline. Die Local Timeline ist mein Ach so, ja, meine, ich ja.
1: Federated, genau. Local Timeline ist dein Server, Federated Timeline ist alles, was dein Server empfängt. Also, das ist alles der ist ja verbunden mit dem gesamten, wie nennt man das denn? Mit dem gesamten also, Federated. stimmt, Server. genau.
0: Alle, alle alles was die,
1: nicht geblockt ist sozusagen.
0: Nee, das auch nicht, sondern nur die Accounts, denen jemand von deinem Server folgt. Ach ja. Ah, ich dachte alles. Ach, guck. Nee, nee, dein Server, äh, kuratiert dir das sozusagen. Ach,
1: das ist ja auch lustig. Das heißt, das ja. heißt, weil, weil ich Nerd, weil ich auf dem Nerd-Server hänge, sind das auch ja. dann
0: eher Nerd-Sachen. Ah, ja, 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 ja. Wahrscheinlich. Lustig. Ja, ja, ja. Na, ja, das machst du dann. Das ist, ich, ich mag's. Ich find's lustig.
1: Ja, es ist, vor allen Dingen ist es endlich mal wieder was Neues, ne? Und, ähm, ja. Und, und, ja. Und ich habe auch irgendwie, Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, irgendwie darunter zu leiden, dass Twitter möglicherweise platzt oder kaputt geht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Leib und Leben davon abhängt, dass es Twitter, also mein Leib und Leben davon abhängt, dass es Twitter gibt. Es gibt mit Sicherheit Leute, die brauchen das auch, um ihr ihr Geld zu verdienen und sowas. Ich habe aber zum Beispiel nicht das Gefühl, dass Twitter mir dabei geholfen hat oder hilft, dass Leute auf meine Podcasts aufmerksam werden, womit ich dann mein Geld verdiene zum Beispiel. den, Den Eindruck habe ich jetzt nicht.
0: Hm. Überlege ich gerade? Nee, habe ich auch nicht. Also das ist ja mehr so der Rückkanal für die Leute, die mich schon gefunden haben. Genau. Und das
1: können sie ja dann auch im Blog machen oder können sie auch auf Masterplan ja. machen. Das ist ja, ne?
0: ja, ja. ja, ja. Einzig,
1: das einzig dass das so ein, so ein Nachrichtenticker aus Ecken der Welt ist und aus Milieus ist, in die ich sonst nicht reingucke. Das finde ich wirklich interessant. Themawechsel? Themawechsel.
0: We- Thema Amerika.
1: Amerika.
0: Ich war doch letzte Sendung so aufgeregt, ja. weil auf einmal bin ich ja doch in die USA geflogen. Amerika. Ja. Und ich, ich fühlte mich so unvorbereitet. Ja. Und das war natürlich Quatsch. Und du hast es ja gut analysiert. Ich hatte Lampenfieber, und das, das traf, glaube ich, wirklich sehr gut zu. Weil natürlich ist das Quatsch. Natürlich, wenn ich darüber fliege. Dann, dann muss ich nichts großartig vorbereiten, sondern ich bin da eh voll gepackt mit Terminen und Dingen, die ich tun muss und und kann. Und ich hatte ja gar keinen Urlaub. Also sonst habe ich es ja öfter mal so gemacht, dass ich an einem Mittwoch rüberfliege, Donnerstag, Freitag frei habe und dann also von Donnerstag bis Sonntag Urlaub mache, also ne Yosemite wandern oder sowas machen kann. Das das hatte ich diesmal gar nicht, sondern ich hatte halt äh, nur diese zwei Wochenenden und ähm, unter der Woche war das halt äh, ja war halt Dauer. Druckbetankung mit Arbeit und, und sonst wie was. Also das war. Und dafür dann, und dafür dann irgendwie krass.
1: einen Tag im Flugzeug sitzen, hätte ich aber auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Nee, es war total, also aus einer Business-Sicht war das extrem wertvoll, dass ich da war, weil wir haben in dieser Woche äh, Dinge geschafft, die hätten wir niemals geschafft, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Also auch ein paar Entscheidungen getroffen, die, die die sonst nicht zustande gekommen wären, weil wir da gar nicht die Zeit gehabt hätten, auf diese Idee zu kommen. So. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar und ich kriege auch häufig den Vorwurf, warum machst du das? Das geht doch alles remote, es gibt doch Videokonferenzen und dann muss man eben mal irgendwie bis lang in den Abend rein. Also wir können ja trotzdem eine sechs Stunden Videokonferenz mit den Amis machen, auch wenn die so spät mhm. aufwachen. So, das, das kriege ich zu hören, aber das ist halt nicht wahr. Also das, das funktioniert nicht ganz so gut, weil sechs Stunden hier zu Hause alleine vorm Rechner sitzen, ist halt was anderes als, als acht Stunden mit den Leuten in einem Raum zu sein, interagieren zu können. Zusammen ähm, auf die Toilette gehen, wie Mädchen das so machen. <lacht> ich sag jetzt nichts. Ähm, <lacht> also, nee, aber auch abends dann noch zusammen ein zusammen Bierchen trinken äh, und da nochmal weiterquatschen und äh, das ist halt einfach anders. So Und und äh, ich glaube nicht, dass das, was wir dort geschafft hätten, anders hätten schaffen mhm. können. Insofern, das war schon mal wertvoll. So, und ähm, darüber hinaus war ich halt das erste Wochenende mit Chris, mit meinem Arbeitskollegen, in seinem äh, neuen Haus in Palm Desert. Und das war so geil. Da musste ich auch überhaupt nichts machen. Also es, natürlich musste ich nichts vorbereiten, weil Chris hat mich eingeladen. Chris hat einen Kumpel, Eric. Eric. Eric hat einen Eric hat einen äh, Land Ro- wie heißen die? Land Rover Defender. Die war, ah, geil. So richtig? Den alten aber, ne? Ja. Nee. Den neuen, den neuen. <lacht> bah! Also, der sah nicht alt aus, sondern Land Rover Defender. So, der hatte irgendwie 17 Kameras. Ja,
1: dann ist das der neue grauenhaft. Also ich der der Defender, der alte Defender, ist eins meiner guilty pleasures. Also das ist so eins meiner Traumfahrzeuge, wenn ich jemals zu Geld kommen sollte und einen Stellplatz hätte, würde ich mir so einen noch hinstellen, weil ich den einfach so toll finde. In seiner Grobheit. Ja, weißt du, so mit Popnieten ja. alles und oh, Stichtal. So, der neue und sieht natürlich
0: ist ein bisschen älter äh, also aus Japan-Auto. So. Aber dafür hat er halt in der Mitte so ein Display, wo man sagen kann, jetzt aber Rock Climbing mode ja. Und den brauchten wir sogar, weil wir nach Joshua Tree in den Nationalpark gefahren sind damit und das ist so ein Touristen-Nationalpark mit einer großen Straße durch und da gibt es ganz viele Touristen, aber es gibt so einen Seiteneingang, der war absolut spektakulär. Also, das das Erste, was passiert ist, ist wir hatten noch äh, Peter dabei. Peter ist ein Deutscher, der seit zwölf Jahren hm. in den USA lebt und da irgendwie auch zu dieser Freundesklicke gehört. Das heißt, wir waren irgendwie vier Jungs hier in diesem Spielzeugauto. Also ich gucke gerade Defender-Bilder und ich finde
1: den so hässlich, den neuen Defender.
0: Ja. Es hat aber, ja, ja, hat aber Spaß gemacht. Ja, es, war, es war halt einfach richtig, richtig gut. So und Eric meinte so, ja, wir fahren jetzt aber nicht den Haupteingang rein, sondern wir fahren hier diese Seitenroute und das führt halt durch einen alten, so also einen alten Flusslauf, eigentlich einen Canyon hoch, so eine Bergkette hoch und das geht halt auch nur mit einem, mit einem Allrad und mit höhenverstellbaren Fahrwerk und, und hast du nicht gesehen, ähm. Und der Weg dorthin war aber schon aufmerk- äh, aufregend, weil äh, er meinte, ja, m- erschreck dich nicht, da sind halt so, so Amerikaner, nicht so wie ja. Amerikaner, ja, die, die schießen da. Ah, geil. Und das ist halt eine Shooting Range. Also links und rechts standen dann Leute mit ihren anderen Defendern und anderen so Autos und die hatten dann da was weiß ich, ein Kistchen aufgebaut, alten Röhrenfernseher oder mal ein Pappfigur und haben halt drauf geschossen mit ihren AK-47 und großen Wumm, und hast du nicht, also, Zwillingsflak. Wirklich, wirklich. wirklich <lacht> oh. nee, eine Flak habe ich nicht gesehen, aber, also, das, das, das war so gruselig, da durchzufahren. Irgendwie links zu reden, die guckten dann halt immer so, was kommt denn da für, für ein Auto? Und gehört er zu uns? Gehört er nicht zu uns? Hey, wir sind, sind weg, ich guck gar nicht zu euch, Lala. <lacht> Sehr gruselig. Ja, und dann da hoch, und, äh, Joshua Tree, hallo, echt. Absolut geil. Ich hatte ja keine Vorstellung, wie groß das ist. Das ist ja halb so groß wie die Lüneburger Heide. oder? Ja, das ist das also Das
1: ist, muss sowieso. Also, du riesen, warst ja schon öfter in den USA, ich ja noch nie. Das, ja. Ich stelle mir das ja auch so vor, dass man eigentlich von der schieren Größe überwältigt ist, weil das ist halt immer dasselbe Land. Irgendwie, also ja. Ja, ist ja nicht wie hier, wenn, wenn du so hier 1000 Kilometer lief, fährst, bist du halt irgendwo, keine Ahnung, in einem Land, in dem du die Sprache ja, durch, nicht durch verstehst. Ich drei Länder durchgekommen.
0: Ja. Also den dritten Land, genau, die genau. nicht
1: Und da zahlst du halt immer noch mit demselben Geld und, und
0: alle sind komisch das und so, ja. Naja, dasselbe Geld haben wir jetzt ja auch in den unterschiedlichen ja. Ländern, aber ähm, das ist echt abgefahren. Und gerade da, Palm Desert, Joshua Tree, das, also Palm Desert ist halt Wüste, deswegen heißt das so. Ähm, Joshua Tree ist auch eine Wüste, ist aber eine High Desert, das heißt, da ist man schon mal irgendwie so ein paar hundert Meter höher als in Palm Desert. Und in Joshua Tree war halt durchaus noch T-Shirt-Wetter. Um, aber also oben auf den Hängen war es halt schon ein bisschen frischer so ne? und um, dann gibt es noch den Mount Jacinto, der ist quasi direkt neben Palm Springs, es gibt in Palm Springs gibt's es eine, eine Gondel mit der man den Mount Jacinto hochfahren kann und da kommst du halt weiß nicht, lass die Talstation auf 600 Metern sein oder so und die Bergstation ist auf 2500 Metern. Das ist halt irgendwie, äh, geht sehr, sehr weit hoch und äh, das das ist einfach, also dieser Berg, oder das ist so eine Bergkette, aber dieser eine Gipfel, der steht halt so direkt neben der Wüste und da oben waren halt sieben Grad, also da musstest du dann halt mit Jacke rumlaufen. Unfassbar, also echt geil. Ja, da, ist ähnlich, genau, es ist ähnlich nicht, also Gardasee ist halt nicht ganz so hoch, der Höhenunterschied zwischen Gardasee und den Gipfeln drumherum. Das sind ja nicht, das sind ja nicht 2000 Meter. Also der,
1: der, der, höchste Gipfel schon, aber ich weiß nicht, wie hoch der See gelegen ist, ja.
0: Ja ja sicher, also die höchsten Gipfel sind da auch sehr hoch, aber ich glaube, der See ist halt auch schon an sich hoch. wir mal, Gardasee. Ja, kann man mal gucken, wir haben ja Google gesehen. Ja. Gardasee, ist auf einer Höhe von, steht da nicht, wieso nicht? Länge, Fläche, hast du, hast du, was soll das denn? Höhe, Höhe über den Meeresspiegel, M. 65 Meter, ach. Na guck, und der Monte Baldo hat glaube ich über 2000, ne? Ich dachte,
1: ist ja witzig. Monte Baldo, 2218.
0: Da ist es da ja. genauso, ja.
1: Da kann man auch am Gardasee Genau, fahren. das haben
0: wir da. Kann man auch an Gardasee <lacht> fahren, hast recht. <lacht> kann ich eine gute ich Pizzeria. mal wieder. <lacht> in Malchesini. Ja, ja äh, ich, äh, ich wäre dabei. Nee, aber also das war echt ein Erlebnis. Das war, das war ziemlich cool, da oben zu stehen und dann auf die Wüste runter zu gucken. Sehr geil. Ja, ich,
1: jetzt wieder, ich bin jetzt wieder Bilder von Defendern am Gucken und hätte jetzt gerne einen Defender. <lacht> das wirklich, und das ist eine echte Scheißkarre. sind in deinem Auto. Das ist eine echte Scheißkarre. Das ist wirklich, also, das ist, ich habe noch Hier, ich nie hab, in einem hab, unbequemeren Fahrzeug gesessen als in einem Defender bisher. Aber ich finde ihn so toll.
0: Der Neue ist gut. Ja, ja klar, aber bequ-
1: das ist halt nicht darum, mir geht es ja um was anderes bei dem, ne?
0: Natürlich. Natürlich. Ich habe Sülze gegessen.
1: <lacht> Nein! Du Doch. hast Sülze gegessen. Ja, hast du noch nie... Und mich hat es überrascht. Hast du noch nie Sülze gegessen Weil,
0: also, vorher, oder was? Doch, doch, sicher. Nee. Also ja mein Papa hat Sülze mit Bratkartoffeln ja. geliebt und das habe ich dann auch ab und zu gegessen. Ich hatte auch nichts gegen gehabt, aber es war halt nie so mein Gericht. Äh, jetzt letztens hatte meine Mama Geburtstag und wir waren im Gasthaus und haben dort den 85. Geburtstag ja. gefeiert. Ähm, und da gab es auch Sülze, aber die habe ich nicht gegessen, weil das ist so, nee, das muss ich nicht und ich versuche ja so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Also ist ja so wenig Fleisch aber, wie möglich drin in Sülze. Das stimmt. <lacht> <lacht> vegetarier nee, das ist ja, äh, äh, Und in den USA Die hieß es dann aber auf einmal, lass uns mal Musubi essen. Musubi. Und ich so, Was zum Was ist denn Musubi? Ja, das ist äh, so eine Art ähm, Sülze. So eine Art Sushi. Aha. Okay. Aber in der Mitte ist nicht Fisch oder Gemüse, sondern Spam. das halt heißt Sülze.
1: Spam-Sushi.
0: <lacht> Spam-Sushi. Und äh, das fand ich sehr lustig. Kommt aus Hawaii. Musubi. Hier, also hier, Wenn ich das richtig verstanden habe. Takami Musubi? Hab. Hawaiianer essen... Spam. Also, hier gibt's
1: Spam, aber Spam was? ist ja keine Sülze. Also, Sülze ist ja nochmal was. So. Nein. Natürlich ist Spam. Spam ist doch keine Sülze.
0: Was ist denn Spam das auf Deutsch? Ist,
1: äh, was ist denn Spam? Das ist Hack. Nee, das ist irg- irgendwas. Ge- ge- also, was ist denn Spam auf Deutsch? Ich weiß es doch auch nicht. Spam. So. Unerwünschte, Eigentlich. in der Regel auf elektronischem Weg übertragene, ja, ja. massenhafte Nachrichten. Nee, das äh, war das andere. Das. <lacht> nee, aber woraus besteht denn Spam? Genau. Was ist denn das? Das nicht. Ich denke, das ist Sülze. Nein. Ist nicht? Also, google bitte mal Sülze. Sülze ist mit. Sülze ist. Spam. Sülze ist Sülze. mit. Mit. Mit
0: ich Weiß was Sülze. Ist. Und. Und. Und so. Spam Frühstücksfleisch. Frühstücksfleisch. Spam ist Frühstücksfleisch. Genau.
1: Und bei Spam ist doch kein drum drumherum und, und Bröckchen drin und so, sondern das ist doch alles so nee. zähe Krümel. Also, das ist doch nochmal ein ganz
0: anderes. Das ist doch was ganz anderes. So. Ist doch kein. Kein großer Unterschied. Was? pult Pork Sülze. Keine Ahnung, also, vielleicht liege ich auch falsch. Also, Spam. Sülze. Spam ist was, doch so ein festes,
1: festes, äh, äh, kompaktes F- Fleischgelöte. Und Sülze ist doch kein festes, ich kompaktes Fleischgelöte, ja sondern Sülze sind aus, doch Stücke, Stücke in Aspik sozusagen. Ist das Aspik? Nee, Gelee. Ne?
0: Schweinskopf, Sülze schmeckt. Tobias. Also, okay. Ich, ich google Sülze Englisch. Wieso Englisch?
1: Was heißt Sülze? Braun. Aha. Also, das ist, also, Spam ist was ganz anderes. Du hast noch nie Spam
0: gegessen vorher. Frühstücksfleisch. Doch, hatte ich auch schon mal. Ja, aber wie kann ah, dir das also, denn dann passieren? Das, das kommt ja in, das kommt ja in, äh, ist das, ist das nicht das Zeug, was in Lapskaus reinkommt? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß so, Frühstücksfleisch gab es immer in diesen geilen
1: Blechdosen, ah. die du mit so einem Schlüsselchen an der Seite aufgedreht hast. Mm. Das fand ich immer genau. sehr romantisch. Gibt es das eigentlich noch?
0: Corned, nee, Corned Beef genau. Ja. Ah. Aber
1: Spam ist, also, also aber Sülze ist was ganz anderes.
0: Ja, doch, du hast recht. Und
1: vor allen Dingen jetzt mal davon abgesehen, wie schmeckt denn das? Habe ich doch keine Sülze also das, gegessen. Ist, <lacht> <lacht> ich mache uns, ich, ich mach uns mal ein Sülze-Gericht. Ähm, ist, nee. Wieso nicht? Magst du keine Sülze? Also,
0: ja, ja, doch, ich ich esse das, aber es ist nichts, worauf ich Also okay, ja,
1: doch so schön sauer. Hm.
0: Deswegen war ich so irritiert auch. Ja, äh, Wie schmeckt genau. das? Ich mein, ist das nicht die, viel zu salzig? Die, die Sushi? Also das, wenn die das braten oder so? Es wird ja noch in eine Teriyaki Soße gebraten. Also natürlich ist es salzig, aber da kommt ja das Reis drumherum. Ja. ja.
1: Aber ist das nicht dann nicht nur salzig?
0: Nee. Durch die Teriyaki-Soße kommen noch süße Aromen dazu und dann Hm. eben dieses Fleischzeug. Ich hätte wirklich gedacht, dass Spam Sülze ist, aber ist nicht. Du hast recht. Wieder was gelernt. Auch egal. Ich hätte es lustig gefunden, wenn ich aus Versehen Sülze gegessen hätte. (lacht) ich beiße da rein und denke so, hm, Hm, was ist das denn? Ist das Sülze? Ja, ja, Tobi, das ist Sülze. Nee, das ist Spam. (lacht) (lacht) Spam, Spam, Spam. Ach, ja, und ich bin zum ersten Mal Cable Car gefahren. Echt? In San Francisco. Ich dachte, das macht ich man da ständig. Nicht genau, warum. Nee. Ähm, die meisten Leute, die dort wohnen, machen das nie. Das ist halt so eine Touristenattraktion. Ne? Also natürlich kann man es auch als Fortbewegungsmittel benutzen. Aber eine Tageskarte für alle Busse und Bahnen in San Francisco kostet 5 ja. Dollar. Das finde ich vergleichsweise günstig. In Hamburg ist das deutlich teurer. Äh, aber Cable Car ist nicht mit drin. Und eine Fahrt mit dem Cable Car kostet 8 wow. Dollar. Wow. So und dann stehst du ja. an, also ich habe, weiß nicht, es war an einem, an einem Samstagvormittag war das, genau und es war gerade mal kurz trocken, ansonsten war der Tag ziemlich ätzend, ähm, da musste ich eine Dreiviertelstunde anstehen, bis ich dran war. Ja nee, das Damit ist ja, das ist, das
1: ist ein bisschen wie in Lissabon, da gibt es ja auch so alte Straßenbahnen und ja. eine von diesen Linien ist auch immer voll, ja.
0: Ja, naja, es macht natürlich Spaß insofern, dass äh, man da irgendwie so am Rand stehen kann, sich an so einer Stange festhalten kann. Du wirst zwar ständig angeschrien vom Bremser, also die haben halt keinen Steuermann, sondern einen, der immer in der Mitte steht und die Bremse anziehen muss. Festhalten, nein. Und ich hatte halt in der einen Hand die Kamera, mit der anderen habe ich mich festgehalten. Und das war ihm nicht sicher genug. (lacht) Ganz lustig. Also er hat gut auf mich aufgepasst sozusagen. Ähm, Und ja. Es, kann ist man machen? Das, muss ist man das nicht. denn in den normalen Nahverkehr integriert oder ist das auch so eine Sonderroute, nee. äh, die irgendwelche Seen zwischen? Es sind so drei Routen oder vier Routen, die man mit dem KBK fahren kann und natürlich gibt es dann an den Endpunkten auch äh, Bus und so, aber ich glaube nicht, dass es irgendwer für den normalen Commute oder ah. so benutzt, sondern das ist wirklich nur Touristen. Eben weil es auch nochmal deutlich teurer ist und ich glaube, es ist nicht mal schneller. Es ist wirklich eine Touristenattraktion. Ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie im Heidepark. Verarscht so.
1: Verarscht gefühlt oder was?
0: <lacht> ja, ja, sicher. Aber jetzt habe ich es halt einmal gemacht. Jetzt kann ich es einschätzen und ich bereue das auch nicht. Und ich habe währenddessen natürlich auch viele Fotos gemacht. Äh, neben mir standen ein Pärchen, die hatten beide Filmkameras in der Hand. So ah, analog, ja klar, cool und cool. Ähm, habe ich angegeben mit meiner Analogkamera. <lacht> und war nett, aber das muss man auch nicht machen. So. Es war trotzdem tatsächlich sogar ein Weg, den ich machen wollte, denn an der einen Haltestelle, an der Market Street, äh, da war mein Hotel, also die Haltestelle vom Cable Car war direkt beim Hotel und ich wollte Richtung äh, Golden Gate Bridge, so, weil ich das halt ganz gerne mal sehe und das war so ein diesiger, nebliger Tag und dachte ich, geil, Golden Gate Bridge Fotos im Nebel habe ich noch nicht. Um, und dann bin ich halt mit dem Cable Richtung Fisherman's Wharf gefahren. Und der Vorteil davon ist, dass, wenn du dann dort ankommst, ist die Fisherman's Wharf auf der rechten Seite und Golden Gate auf der linken Seite. Mhm. Das heißt, man muss nicht mal Fisherman's Wharf machen, wenn man dann vom, von Cable zum, zur Golden Gate. Machen? Geht. Fisherman's Wharf ist nämlich echt scheiße.
1: Wie? Ach, besuchen? Äh. Ja,
0: okay. Fisherman's Wharf ist halt hier so ein, so ein ja, Hafen-Firlefanz-Kram, wo du irgendwie, also das Touristenabzocke hoch drei. Also noch schlimmer als Kälbe kann. Okay. Ja, da, da kriegst du, da, da, also eine, eine, eine Crab-Suppe kostet da halt irgendwie 15 Dollar für ein Mini-Schälchen oder sowas. Ähm, Ist
1: das nicht sowieso alles saumäßig teuer in den USA? Also ich habe manchmal, das manchmal stolper ich dann so über irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, die versuchen jeden Burger zu essen, den es irgendwo gibt und sowas. Ähm. Und da, da kost, die kosten dann immer direkt 15 Dollar und irgendwie sowas. Also ja, sicher. Ich hätte gedacht, dass es da irgendwie günstiges Essen. Auch, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, 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 die, wie die USA kaufkrafttechnisch dastehen. Sagen wir mal so.
0: Nee, also günstiges Essen, da musst du echt suchen. Ja. Ähm, also außerhalb von touristischen Hotspots und so, da kann man schon was finden. Ich war in, in San Jose, ähm, Chris wohnte in Japantown. Und da war ich vorher noch nicht. Und dann hat Chris mich da eingeladen. An Halloween war da so eine Parade mit japanischen Trommlern und so ein bisschen Show und so. Und dann waren da die ganzen Kinder unterwegs und haben im Wesentlichen bei den, bei den Läden irgendwie Süßigkeiten eingesammelt. In den Nachbarschaften waren auch etliche Häuser massiv geschm- äh, geschmückt. Also man konnte gut sehen, wo man Süßigkeiten holen konnte und wo nicht. <lacht> ähm. Aber ja, und äh, das war nett. so Und da gab es kleine Läden, so Asia-Supermärkte und so, wo die Preise akzeptabel waren. Also teurer als in Deutschland, aber nicht so übertrieben. So, aber wenn du irgendwie da bist, wo auch Touristen sind, dann hast du verloren, das ist richtig. Und Restaurants sowieso. aber Hotels, furchtbar. Also ich habe für meine Hotelzimmer, das ist unglaublich, was man da zahlt. Kommst du unter 300, na doch, ich glaube, das günstigere war 220 Dollar die Nacht. oder Liegt
1: so. das an San Francisco? Also ist es der Ort oder sind es ja, die USA ja. insgesamt,
0: die, die einfach? Das liegt an San Francisco, San Jose ähnlich. San, San Jose ist zwar eine total ätzende, langweilige Stadt. Also es ist halt einfach nichts, was dich dahin reißt, außer die Firmen, für die du da gerade mhm. arbeitest. Also Adobe hatte halt die Headquarters, richtig große Türme, jetzt gerade noch einen neuen gebaut. Also muss ich da irgendwie hin. Und deswegen sind die Hotels da teuer, weil sie es halt nehmen können von uns sozusagen. Ähm, aber San Francisco ist halt ein mega, äh, Touristenmagnet. Ja. Ist ja, ist ja eine Attraktion in der Nähe. Es ist auch wirklich eine geile Stadt. Es macht auch Spaß. Sie verändert sich auch sehr. Also jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich erschrocken. Ach, schon wieder doppelt so viele Obdachlose wie vorher. Also es ist wirklich krass. Ist das krass, nicht so? Also, da also ich meine,
1: so als, als, als normaler Westeuropäer, der das alles nur aus Videos und, und, und Bildern kennt. Es gibt dann halt immer mal wieder so Filme von, wo jemand über eine Straße fährt und die ist halt gesäumt von irgendwie Zelten.
0: Ja, das ist das. Krass. Also die überall da, wo irgendwie Zelte günstig stehen können, da stehen sie. Und es ist unangenehm. Die Leute liegen dann davor irgendwie auf dem Weg und man weiß nicht, ob sie schlafen oder bewusstlos sind oder tot. Das spricht sie halt auch nicht an. Und die werden da ja, auch also nicht so,
1: weggeräumt und also so, die lassen sich einfach liegen. Wenn ein
0: Polenwagen Bullen, vorbeikommt, dann, also die, die normalen Passanten gehen einfach vorbei. Ja. Und es gibt halt Ecken, da bin ich früher längs gegangen, da traue ich mich jetzt nicht mehr. Also da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, jetzt längs zu gehen. Unter anderem auch auf der Market Street, also diese, es gibt so eine Hauptquerschneise irgendwie in, in San Francisco, die Market Street. Aha. Ähm, da konnte man früher flanieren und alles war voller schöner Geschäfte. Und äh, Twitter hatte auch sein Büro. Ich habe ein Foto gemacht, <lacht> sehr lustig. Ähm, und, und da traut man sich jetzt kaum noch längs. Also nur noch ganz direkt irgendwie beim, beim Hafen. Aber äh, es ist es ist gruselig, weil halt auch so viel leer steht. San Jose noch schlimmer. San Jose stehen, weiß nicht, die Hälfte aller Restaurants, die ich gesehen habe, waren leer ähm, wegen wegen Covid. Ne? Also wenn, also weil die, äh, weil die Pandemie, Pleite
1: gegangen sind vermutlich jetzt mal. Oder, ja sicher, ja.
0: die ganzen, die ganzen äh, Büros in der Innenstadt sind halt weggeblieben Ja und weil also der Homeoffice sind ne? ja. Jetzt kommen so ein paar we- wenige, kommen jetzt halt ja. wieder, aber die Restaurants können sich dadurch nicht halten, genau. Also klar, die Touristen sind noch da ähm, oder, oder kommen jetzt wieder, aber Büroangestellte kommen halt eher weniger wieder und das, das sieht man der Stadt an. Ja, also ja. beiden Städten. Ja. Naja. Ich fand es trotzdem cool, mal wieder da zu sein. Ich habe hab ja immer so diesen Konflikt in mir, dass ich einerseits äh, Bekanntes wiedererleben möchte. Ne? Also in in San Francisco gibt es halt diese, diese eine Bäckerei, äh, wo ich Tartin. Auch, äh, unbedingt hin muss. Genau, Tartin. Ähm, da habe ich mich auch wieder angestellt und geduldig ich hab, auf meinen Brot geraten.
1: Hast du nicht sogar ein Foto davon ge- ge- gemacht, irgendwie von ja, der Schlange? Ja, wo ich auch. Das ist genauso ja. wie bei Mustafas Gemüsekebab in Kreuzberg unten, wo die ganzen Bekloppten immer stehen. Das ist irgendwie von einer, von einer Dönerbude eine 80-Leute-Schlange.
0: Ja, ja genau. Also, so ist das ja, aber da es ist eine auch gut. Döner- Bei dir ist wenigstens ja, es ist eine so ein Dauerteig wo sich einer Mühe
1: macht. Ja. So. Aber das ist halt eine scheiß Dönerbude, wo sie ein bisschen Gemüse in das Ding mit reinwerfen.
0: Naja. Oh, Mann. Ja, genau. Also, da war ich. Und, und dann habe ich aber auch immer so das Bedürfnis, ich möchte noch mal was Neues kennenlernen. Mhm. So, ne? Also, nochmal was Neues sehen. Und da habe ich dieses Jahr den Strand zum ersten Mal besucht. Also in San Francisco, das ist ja direkt am Pazifik. Ja. Äh, da gibt es auch einen Strand. Aber, Und da war ich, also ich aber noch nie, weil, was zeugt denn da am Strand? Echt? Also im Hafen war ich.
1: Also das sind so Sachen, da würde ich, das wäre so, bei mir wäre das das erste, wo ich hingehen würde. Echt? Ja, ich würde halt denken, boah, wie krass, ein Strand direkt in der Stadt. Da wäre das erste, was das ich...
0: habe ich ja in Hamburg auch.
1: Äh, ach ja, stimmt, scheiße, ja. <lacht> aber jetzt nicht, nicht mit dem Pazifik dran, also.
0: Nee, da ist die Elbe, aber die ist ja auch ziemlich breit bei Aha. uns in Hamburg. Und da sind Leute, die baden und da ist eine, eine Beachbar und so. Also im Sommer am Strand in Hamburg ist geil. Ja. Und es ist halt zu Fuß Fußentfernung vom Büro. Also ja, da gibt's, es gibt Buch. in Hamburg
1: an der Elbe, um, um da mal hin abzuschweifen, äh, da gibt es einen Campingplatz, auf den ich immer mal gerne mal fahren wollen wollte mit meinem Bus. Also direkt an der ja, Elbe am einige. Campingplatz, bestimmt ganz schön.
0: Ja. Hm. Naja, zumindest war ich da zum ersten Mal. Und äh, was mir echt aufgefallen ist, ähm, ich habe ja als Kind, also... Als Erwachsener dann nicht mehr, aber als Kind habe ich lange Zeit gedacht, Pelikane seien eine Erfindung der Kinderbuchindustrie. Also ich konnte mir nicht vorstellen, als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, dass Pelikane echt sind. Wer denkt sich denn sowas aus? So ein hässlicher Vogel mit so einem Riesenschnabel, wo Fische drin schwimmen. Also natürlich schwimmen auch keine- also nicht wirklich schwimmen da so Fische drin, wie in den Kinderbüchern das dargestellt wird. Aber ich dachte, Pelikane sind ausgedacht. Und... Ähm, die Dinger, als ich dann zum ersten Mal in San Francisco Pelikane gesehen hatte, war, war so auf so einem Foto, waren die irgendwie in der Entfernung drauf. So, oh, ich habe ich hab, ich hab Pelikane fotografiert und war voll aufgeregt. Krass, echte Pelikane. Ich habe das gar nicht so richtig gemerkt beim Fotografieren. Aber ja, es sind Pelikane. Wow. Also natürlich war mir zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass es die Viecher wirklich gibt. Ähm, aber jetzt war ich da halt am Strand. Und äh, das ist voll mit Pelikan. Also es ist einfach, das ist wie, wie in Hamburg die Tauben und Möwen. Das sind da halt also und ja. Möwen es dort auch, aber eben auch Pelikane. Das sind halt alles Schwärme von diesen und die sind ja groß. Also große Pelikane. Das sind, sind richtig riesige sind Viecher, ne? Also es
1: ist jetzt eben nicht so Taub ja. oder Möwe, sondern das ist eher so
0: nee, so Möwe ungefähr. Ja. <lacht> so ungefähr. Also nicht ganz. Ich keine Ahnung, wie groß ist so ein gewesen? Keine
1: Ahnung. Gewesen? Ne? bestimmt wie so ein Pelikan knapp. Habe ich mal so. gehört, habe ich im Podcast genau. gehört, <lacht>
0: In so einem lava bei also Zwei alten weißen Männern. Äh, nee, die sind groß. Und dann sch- fliegen da so Schwärme und f- also das, das war, das war echt geil. Also es war richtig bewegend, da an dem einem, an einem Strand zu mhm. sein. Ja, und dann da bin ich mit dem Bus dann zum Golden Gate Park-Ende gefahren und dann ist halt der Strand. Und dann latscht man so den Hügel hoch und dann hat er nochmal so einen Fernblick auf die Golden Gate. Das ist super geil, Golden Gate, Gate Bridge. Habe ich irgendwie einmal im Nebel und einmal am Sonnenschein gesehen jetzt und sehr gut. Und dann war ich noch am De Young Museum, In wie was, ich ja sagte. Neil Young Museum? Ich mag Museum. ja De, De, also, De Young, Schwenker nicht Neil. Neil. Young Museum. <lacht> <lacht> äh, De Young Museum, ähm, das ist im Golden Gate Park, gegenüber von dem Naturkundemuseum, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Natural Dort, wo, wo History wo so ein Museum, großer, wahrscheinlich. Genau, genau. und da steht halt vorne so ein, äh, nicht Archeopteryx, sondern Asterix und Obelix. Nee, wie heißt die <lacht> Dinger? <lacht> so ein so ein riesen so ein riesen so, steht äh, da vorne äh, irgendwie drin, äh, äh, ja. hm? Tyrannosaurus Rex, glaube ich, so einer. Also kann, kann auch ein anderer. Sein. Ich weiß es nicht. So und gegenüber ist so ein ganz kleines Kunstmuseum, also was jetzt heißt kleiner? ein kleineres Kunstmuseum, ist es ist zumindest deutlich kleiner als das MoMA oder das äh, neue Jüdische Museum oder das äh, Natural History Museum, De Young. MH De Young ähm, Memorial
1: war- Museum. Ich habe so nebenbei gegoogelt. Jetzt hier so ein bisschen.
0: Ich glaube, es heißt einfach nur The Young.
1: MH de Young Memorial, benannt nach einem Zeitungsverleger. M.H. De Young ist ein Kunstmuseum im San Francisco Golden Gate Park. Das ist das es. Das ist es.
0: Ja, ja. ja, genau. So, und da war ich irgendwie vor ein paar Jahren. Von außen so verrostet. Drin. So
1: Verrostet. Sieht verrostet aus. Sieht aus, als hätte das irgendwie so eine Stahlgitter-Einpack-Konstruktion. Ja, das hat so ein Türmchen da. Ja, und zwar verkehrt rum, also so eine verkehrt rum mit Pyramidentürmchen,
0: ja. genau, ja. Genau. Ja, der ist es. Ähm, stimmt, das hat so ein metall ähm, Da hängt ein Bild drin, das heißt äh, The Blue Veil. Vale, und das ist von irgendeinem amerikanischen Maler. Also da hängt halt eigentlich nur amerikanische Kunst mhm. drin. Äh, Edmund Tarbell heißt das. Und es gibt zwei Kunstwerke. Also ich gehe gerne in Museen. Mhm. Aber ähm, normalerweise... Berührt mich das nicht wirklich, sondern ne, Reichsmuseum in Amsterdam gehe ich gerne rein. Ist halt interessant, Schaune, was es ja. so alles gibt. Es ist interessant und es ist manchmal inspirierend und ich mag das so. Und ähm, mir ist es zweimal in meinem Leben passiert, dass ich bewegt war von einem Kunstwerk, das ich so gefunden habe. Das eine war die äh, Tante Nofretete bei euch in Berlin. Ja. Als ich die das erste Mal gesehen habe, bin ich hinten übergekippt, also nicht wirklich, aber da war ich echt geflasht. Ähm, und habe sie seitdem noch mal zweimal wieder besucht. Das zweite Mal war enttäuschend, weil ich beim ersten Mal so geflasht ja. war. Und jetzt, äh, letztes Wochenende war, war ich das dritte Mal da und und bin versöhnt. Also es ist einfach ein richtig cooles Kunstwerk und ich, es, es berührt mich. So, und das zweite Mal, dass mir das passiert ist, war im The Young Museum, hängt halt The Blue Veil vale von Edmund Tarbell. Kannst du auch googeln das Edmund, Bild? Edmund? Ähm, Edmund? Edmund. Charles... Edmund Tarbell. Charles... Tar-Bel. Tar-Bel. The blue Whale Und das ist eigentlich ein total belangloses Bild. Ne? Eine Frau mit einem blauen Schleier und sie guckt irgendwie so nach Ah, rechts.
1: the blue whale at ja. McChallister okay.
0: Genau, und das hing da... Ach, und, the blue... V- und ja, okay. Sprich,
1: vale. Spricht man das Whale? Ich hätte Veil gesprochen. Aber gut, ja, okay. Ich dachte die ganze Zeit, was redet nicht. der von einem Bild, von einem Wal? Und das man spricht jetzt wahrscheinlich so wie Sülze. Ja, genau. Also Spam.
0: <lacht> Oder wie Atem- das, man, Atem- spricht das, man spricht
1: das wie Sülze, also Spam. Äh, äh ja, nee, aber ja, ich habe die ganze Zeit nach Whale gesucht und dachte, was berührt denn ein Bild von einem Wal?
0: Ist der ja dumm oder was? Whale. Es wird Whale <lacht> ja. ausgesprochen. Whale, okay. Endlich habe ich mal was richtig. Ja, nu. <lacht> hm? So, und ähm, ich weiß gar nicht, warum mich das so ergriffen hatte, aber irgendwie stand ich davor und dachte, boah. Boah, cool. Ja. So, und das passiert halt, das ist jetzt das zweite Mal in meinem Leben passiert und dachte ich, geil, da musst du nochmal mal hin und dieses Boah, cool-Bild sehen. Und? Hat es geklappt? Ja, nee, war nicht da. Ich bin da rein, such dieses Bild. Also erstmal dachte ich, äh, letztes nee, wann waren das? Diesen Sommer waren wir in Amsterdam Aha. und ich, ich hatte irgendwie im Kopf geil, Blue Whale, äh, das ist ja im Reichsmuseum und habe das ganze Reichsmuseum abgesucht und oh dann mal um gegoogelt, scheiße, ist ja ist ja gar nicht hier, ist ja, ist ja in San Francisco. Meine Frau war total genervt. Ähm, <lacht> oder oder war zumindest irritiert und amüsiert. Ähm und ja, jetzt wusste ich, okay, es hängt im De Young Museum, okay, da hatte ich es entdeckt, dann gehe ich da mal hin. Ja, hm, nicht gefunden. Dann frage ich einen Typen, so, Entschuldigung, aber normalerweise hängt hier irgendwo das Bild The Blue Veil vale von Tabell. Ja, das ist hier in diesem Raum gleich nebenan. Normalerweise. Der ist gerade leer. Den hatten sie komplett leergeräumt, weil da irgendwie zwei große Barack Obama Porträts hingen. Sonderausstellung. So, die waren jetzt nicht mehr da, aber sie hatten die alten Bilder noch nicht wieder reingehängt so das heißt the blue veil vale war irgendwo im Archiv ähm, ja hm, dann bin ich halt wieder von dann getrottet ich habe ihn gefragt so ja hm, scheiße jetzt bin ich extra aus Deutschland gekommen um dieses Bild Geil. zu sehen und, ja warten Sie dann ja, kommen Sie mal mit zeige ich dann tut, tut, uns, tut uns ja darauf habe ich natürlich äh, gehofft ja. dass er das sagt aber das hat er nicht so stattdessen äh, bin ich dann weitergegangen und dann kommt er mir hinterher gerannt und sagte ja aber warten Sie mal eventuell gibt es einen Print unten im Shop so, schauen Sie doch mal ähm, ja und da bin ich in den Shop und da gab es dann für 14 Dollar oder was äh, so ein Print von dem Bild ja. äh, und das habe ich mir dann gleich gekauft und an der Kasse habe ich natürlich die gleiche Geschichte erzählt, ich bin extra aus Deutschland gekommen um dieses Bild zu sehen. jetzt ist das nicht da, jetzt muss ich diesen Print kaufen. <lacht> Hast du billiger gekriegt? Nicht? Nee, nicht mal Rabatt gekriegt, Ach, aber dann bin ich draußen, setze mich gerade auf die Bank, äh, die Sonne hat geschienen und ich wollte nochmal ein Selfie mit dem Bild machen äh, und meiner, meiner Familie schicken da kommt eine Frau mit zwei Hunden auf mich zu und fragt, Entschuldigung, also auf Englisch natürlich, aber ähm, ich habe eben mitgehört, sind sie wirklich extra aus Deutschland gekommen, um dieses Bild zu sehen? Und wenn ja, welches ist es? Und dann hole ich das Bild raus und sage, ja, es ist dieses hier, aber ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Ich hätte es aufrechterhalten, bis sich herausstellt, dass sie nicht verwandt ist mit dem Maler und dir gerade anbieten Tabell. wollte Frau Tabelle. Genau. Ach, das ist ja toll. Das war ja. mein Großvater. Äh, wollen Sie mal mitkommen? Ich habe hier noch ein paar Bilder. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht wollen Sie die ja haben oder so. Weißt du man immer. Kann ja sein, dass das die Chance gewesen wäre. Das ah, Recht hier Nein, der große Stifter einer Tabellausstellung in Hamburg zu sein. Naja. Hm.
0: Verkackt, ja. aber es war lustig, wir haben uns nett unterhalten. Also wenn sie die die Urenkelin von Tabelle oder Enkelin, ich weiß gar nicht, wann hat der gelegt? Ich glaube Ende der 19. Jahrhunderts oder so. Ähm, wenn sie das gewesen wäre, dann, wir haben uns nett verstanden, dann hätte sie es, glaube ich, verraten. So, und na, also die, die Geschichte ist ja nicht ganz falsch, denn ich bin ja extra aus Deutschland gekommen und ich bin extra in dieses Museum gegangen, um das Bild zu ja. sehen. So, ich bin halt nicht extra aus Deutschland gekommen, um in das Museum zu gehen, aber... Es, also ja, so
1: ein bisschen gestimmt hat es jedenfalls. Also das muss man dir ja dann auch mal so unterhalten. Ja, ja, ja. ja, genau. Ja, Im Gegensatz zu dir habe ich ja, praktisch die- nichts erlebt in den letzten Wochen. Das ist echt furchtbar. Ich habe nichts erlebt. Warum habe ich nichts erlebt?
0: Kennst du denn diesen Konflikt zwischen Neugier auf Neues kennenlernen und gleichzeitig aber das Alt? Also ja, doch kennst ja, du doch. Ne? Mit irgendwie fahre ich jetzt nach links nach Kroatien oder? Ja klar. <lacht> hm. Und wie löst du diesen Konflikt normalerweise? Ich
1: fahre nach Italien. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder nach Irland. In Irland habe ich das ja ich auch. Ich war ja schon Konflikt fünfmal in Irland auf Indischmoor unter dieser Klippe. Das, hm. also, ich
1: habe, ich, ich, ich bin nur sehr, sehr, sehr selten in dieser Situation und irgendwie löst man das dann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ständig, ständig mich überwinden müsste, irgendetwas Neues kennenzulernen oder irgendetwas Neues zu tun. Also mein Leben verläuft in vergleichsweise langweiligen Bahnen. Also das, das sagen wir mal so das neueste, was sich in meinem Leben immer so äh, auftut, sind ich bin halt sehr die verschiedenen gespannt auf die Kommentare zu diesem zu, zu diesem Thema. sind halt die die verschiedenen Gesprächspartner und <lacht> Gesprächspartnerinnen, die ich habe. Ja. Das sind halt die neuen Dinge, auf die ich mich einstelle, aber da ist auch das sich einstellen auf was neues der der Normalzustand. Also es ist jetzt nichts, was mich aus der Bahn wirft. Ja. Ne? Schwierig wird es dann, wenn ich den vierten Braumeister interviewe. Weil, da weiß ich halt nicht mehr, wo also, ich fragen das soll. Das ist mal die gleiche genau, Frage. So in der Art. Aber so dieses jetzt, was du sagtest mit Kroatien, hatte ich das in der Sendung erzählt oder hatte ich das irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich
0: nee, das hast du privat erzählt. Entschuldigung. Nee,
1: kein Problem. Das war ja, als wir, als wir letztes Jahr, was letztes war, vorletztes Jahr, ähm, hatten wir halt eine Woche frei. Ich glaube, im Herbst war es. Und haben auch gesagt, so, komm, wir setzen den Bus und fahren einfach los. Wir fahren einfach weg. Wofür haben wir das Scheißding? Und sind dann mehr oder weniger haben wir das gemacht und haben auch gesagt, so, hm, du fährst dann halt von Berlin aus ziemlich geradeaus nach unten. Also nach Süden. Und irgendwann musst du dann entscheiden, fährst du rechts lang Richtung Italien oder fährst du links lang Richtung Kroatien. Und dann auch so, hm, fahren wir Kroatien oder fahren wir Italien? Hm, Gibt es eigentlich Aperol Spritz in Kroatien? Keine Ahnung. Na komm, wir fahren nach Italien. <lacht> 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 Wobei ist das ja nun wirklich überall... Also
0: man, braucht doch, man braucht dann doch entscheidende Kriterien ja, Genau. Und zwischen genau. neuem... Und ich, ah.
1: also ich weiß es nicht, das ist, das ist ja auch letztendlich. Du
0: hättest auch versuchen können rauszufinden, ob es in die, in Kroatien ab Ja,
1: aber das geht. war dann schon wieder, da, dafür war dann die Pointe zu stark. Das <lacht> <lacht> das, das, das musste dann, das, das musste dann, dann so entschieden werden. Nee, und äh, das, das, das im Grunde das Neueste für mich ist halt äh, diese Sache ne? Mhm. Also das mache ich ja jetzt seit, seit wann mache ich das denn? Seit 2000, na, in Ernsthaft seit 2020,
0: Hast du 20? Nee, du hast doch schon Den vorher. Den Bus habe ich
1: seit 20. Den Bus habe ich 2020. Das ist
0: richtig, aber du hast ja vorher schon dieses Glamping auf dem komischen Festival Na, gemacht. davor und hatte so. ich Da hast du halt immer was geliebt. Ja gut,
1: das, das ist aber nochmal was anderes, weil da bist du halt auf so einem Musikfestival und äh, es ja. ist halt was ganz anderes, als wenn du auf dem Campingplatz fährst und dich auch darauf verlässt, dass, also wenn du auf dem Festival fährst, weißt du ganz genau, dass Dixie ist voll geschissen und verstopft. Hm. Auf dem Campingplatz, da würdest du dich ja gerne darauf verlassen, dass die Toiletten nicht vollgeschissen und also verstopft sind und ja. solche Sachen. Und das ist halt was, was ich tatsächlich auch noch, ja, dann eher so latent lerne. Und dieser Campingplatz, wo wir auf Möhen waren letztes Jahr, dieses Jahr, im Sommer, die, die, die Woche, ähm, das war ja auch sowas wie eine neue Situation. Es ist, ist dann halt so, ne also Stimmt. du fährst dann halt irgendwie dahin, also sieht halt im Web ganz gut aus. Hm. Äh, fährst dann da hin und findest irgendwie was vor, womit du nicht wirklich gerechnet hast, weil du... Also der Campingplatz, der letzte Campingplatz, auf dem ich war, das war halt... Was war das? Ich glaube, es war Luzern. Ja? Da ist halt... Da ist das Toilettenpapier vergoldet. <lacht> das ist halt irgendwie das Schweizer Luxusding ding gewesen. Und das war dann halt so ein, so, ein, so ein Hippie-Campingplatz. Das sind dann so die Situationen, mit denen ich dann neu zurechtkommen muss. Aber ich... Ja... Ich mach das dann halt einfach. Das ist halt was ganz anderes als bei dir, weil... Ich kann ja auch sofort sagen, so, ich, ich halte es hier keine Sekunde länger aus, wir fahren sofort weiter. Aber das kannst du ja schlecht machen, wenn du dann in die USA musst und <lacht> bist halt in den USA. Und kannst auch nicht sagen, so, hier ist meine Kreditkarte, äh, schafft mich weg.
0: Naja, also ich, gerade in den USA kann ich das leichter sagen, als wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Denn wenn ich mit okay. der Familie unterwegs bin, dann habe ich ja quasi ja. Dann dann treffen wir gemeinsam Entscheidungen und sich spontan umentscheiden ist dann halt schwieriger, weil da müssen müssen wir uns einig sein, als wenn ich allein unterwegs bin und dieses Wochenende, also ich bin ja introvertiert, ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist, Ähm, obwohl ich gerne auf Bühnen stehe und das sehr genieße, äh, mit großen Gruppen unterwegs zu sein, raubt mir das Energie. Also total. Introvertiert bedeutet ja nicht, dass man irgendwie nur in sich gekehrt ist und still im Kämmerlein sitzt, sondern das heißt, wenn man Zeit in Gruppen verbringt, dann kostet das Energie. Andere Leute Extrovertierte gewinnen daraus Energie. So, ich bin ziemlich introvertiert, das heißt, so eine Woche äh, in, in großen Meetingräumen immer in Gruppen und abends noch irgendwie zusammen äh, Bowling gehen oder sonst wie was machen, äh, das raubt mir wahnsinnig viel Energie. Das heißt Ähm, nach dieser Woche Arbeit in San Jose habe ich ein Wochenende in San Francisco komplett alleine verbracht. (lacht) Und da kann ich natürlich frei entscheiden, fahre ich zum Strand, fahre ich zum Bäcker, fahre ich zur Golden Gate Bridge, fahre ich zur Bay Bridge, die übrigens auch sehr schön ist. Aber das ist ja dann Äh, ungefähr
1: so, wie sich auf einem Campingplatz, auf dem man schon ist, dafür zu entscheiden, ob man jetzt äh, ein, ein Weizenbier trinkt oder ein helles. Also... Das stellt ja, das stel, hast das das hast halt nicht so, in, in, so in dem Moment, in dem Moment stellt das ja nicht deine gesamte, ich sag, Existenz ist auch ein bisschen übertrieben, aber es zieht dir ja nicht im Zweifelsfall nee. ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, sondern du sagst einfach, ich fühle mich unwohl, ich gehe jetzt mal da lang statt, also ich gehe mal links lang statt rechts lang oder so.
0: Ja, ich glaube die Auswahl des Biers ist nochmal irgendwie eine andere Re- Reichweite, nee wie heißt es? Ja, Tragweite. Nicht, Tragweite, als die Entscheidung, leih ich mir ein Fahrrad und fahre in den Wald. Ja. Oder gehe ich, fahre ich jetzt Cablecar und, und bin irgendwie unter Touristen ja. oder so? Ja, keine Ahnung. Naja. Nee, aber ja, also ich, ich habe das Problem nicht so. Ich und glaube das tatsächlich, dass sehr, sehr viele unserer Hörer dein Leben als nicht langweilig und eintönig wahrnehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du immer nur die aufregenden Sachen erzählst. <lacht> genau. <lacht> Apropos aufregende Sachen.
1: Ach Mensch, wenn wir noch zwei Minuten labern, dann kriegen wir sogar die 20 Uhr Nachrichten mit. Meinst
0: du? Ja, dann müssen wir neu, neu auszählen. Ah, stimmt,
1: dann machen wir die 18 Uhr Nachrichten. Was soll's denn?
0: Sollen wir Nachrichten Nicht? machen?
1: Ich habe, ich, hab tats- ich habe ich habe wirklich nichts erlebt. Ich bin, ich, es, es ist halt äh, Ende des Jahres und Jahresende gibt es dann immer. Manche nennen es Jahresendpanik, manche nennen es Novemberpanik, ähm, wo dann alle möglichen Auftraggeber noch mal noch irgendwas haben wollen. Weißt du, die haben noch ein bisschen Geld übrig. Dann kannst du das noch irgendwie machen, kannst du das noch irgendwie machen, kannst du das noch irgendwie machen. Und irgendwie klumpt es bei mir gerade so hinten raus weil auch noch viel liegen geblieben ist im Laufe des Jahres und das, das wird jetzt noch nachgeholt und nachproduziert. Ärgerlicherweise habe ich die meisten Rechnungen dafür schon geschrieben und muss jetzt nur noch liefern, hm. was auch mal so äh, Überwindung <lacht> kostet. Äh, ich habe nichts nichts erlebt. Ich bin nicht rausgekommen, ich bin irgendwo hingefahren. Ich gucke gerade in meinen Kalender, ich bin irgendwo hingefahren. das ist furchtbar. Ich habe ein wunderbares Interview aufgenommen, das ich noch schneiden muss. Es gibt einen Wissenschaftler, der hat äh, Börse vor acht beforscht, also diese Die beforscht, ja, ein Kommunikationswissenschaftler und er okay. kommt zu keinem wirklich guten Ergebnis,
0: <lacht> weil für Übermedien? oder
1: für? Nö, für Rind. Ich muss es nur mal schneiden, weil es fast also. anderthalb Stunden lang geworden und ich muss okay. irgendwie noch nachbearbeiten und so. Und das dauert. Also wahrscheinlich wird. Ja, aber überrascht das, dass es das kein äh, gutes Ergebnis also ist? Diese Art diese von Sendung? kein gutes Ergebnis überrascht mich. <lacht> okay, also das ist schon. Das ist schon <lacht> Ich habe da ja so schon sehr viel Kritik dran gehabt, ja. aber womit er dann noch kam, dachte ich, okay, <lacht> das ist ja. ganz schön, das ist wirklich ganz schön.
0: Ja, können wir ja ja, sein. Absolut.
1: Aber das ist auch das Aufregendste, was ich gemacht habe, glaube ich, in letzter Zeit. Naja, und jetzt hier mit dir äh, Rawhide singen,
0: Saufen. das war ja auch nicht schlecht. Stimmt, wir waren ja auch noch äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesungen da. habe. Zum Glück gibt es davon keinen... Äh, kein We- Wirklich? Dafür war das aber ziemlich gut. <lacht> Arschloch. Also, in, nee, in meiner Wahrnehmung. Ich <lacht> war entweder etwas getrübt. <lacht> ich hatte Spaß. Komm ja. hier. Sozialreform, hm. Bürgergeld. Ampel und Union einigen sich auf Kompromiss zum Bürgergeld. Ja, fühlt sich ein bisschen so an, als wäre würde, würde wieder große Koalition die sein. Linke, ne? die Linke... Die Linke nennt es Hartz V. Ja, ja, zu Recht. Also ich finde
1: da, das ist ja. irgendwie, ist das nicht gut. Also naja, ja. ich hätte mir gewünscht, dass diese Gängelei, also diese, die die, die CDU geht ja davon aus, dass äh, ne, der faule Arbeitslose ist ja so dieses ja. dieses, dieses äh, Bild, was die CDU und CSU da immer an die Wand machen. Das meint. ist ganz, ganz furchtbar. Und also Ich mag das, das
0: nicht. Also, das war ja das große Versprechen, dass das Bürgergeld genau damit ja, aufräumt. Genau. Und wenn es das jetzt nicht tut, ja. dann ist es eigentlich... Das,
1: das ist Hartz IV. Das es auch ist, ist Hartz IV geblieben mit ja. ein, paar, ein paar Änderungen. Ja. gibt ein 50er mehr im Monat. Du darfst ein bisschen mehr Schonvermögen behalten. Und was war noch? Ja genau, du musst ein Jahr lang nicht aus deiner Wohnung raus. Wir haben heute auch eine, eine Wirtschaftskunde aufgezeichnet. Ich muss ich auch noch fertig machen diese Woche. Da erzählt Christian Bayer auch noch mal so ein bisschen, warum das mit dem faulen Arbeitslosen vielleicht doch keine so schlechte Idee ist. Ich tue mich schwer, ihm dazu folgen. Also Ökonomisch kann ich ihm folgen, äh, moralisch überhaupt nicht. Also weil klar, ne, im Moment, sank- im Moment drohst du Sanktionen an. Ja? Die führen dazu, dass Leute sich so verhalten, dass es keine Sanktionen gibt. Nur daraus, dass sehr viele Leute sich so verhalten, dass sie nicht sanktioniert werden, kannst du nicht ableiten, dass sie sich auch so verhalten, wenn sie nicht mehr mit Sanktionen bedroht werden. Ne, ökonomisch ist das sicherlich ein valides Argument, aber mein Menschenbild ist halt ein bisschen anderes. Mein Menschenbild ist halt so, dass es sagt, die Leute haben auch so ein Interesse daran, sich um einen Job zu bemühen.
0: Aber, naja. Diese Unterstellung, dass die, die allermeisten Hartz-IV-Empfänger da voll Bock drauf haben. Ja, das ist halt, das
1: ist halt nicht angenehm, ja. eben. Das ist nicht angenehm. Vor allen Dingen sozial nicht. Andererseits, ich komme nur ganz woanders her, ich bin wohlhabend, mir geht's gut, ich habe Rücklagen und so weiter. Wenn ich aber vor die Wahl gestellt würde, 500 Euro im Monat die Miete und die Heizung bezahlt zu kriegen oder irgendwie als, weiß ich nicht. Ja, als die die arme Saudi immer die Weinpakete hier hochtragen muss bei mir in die Wohnung, irgendwie bei so einem, so einem Sub-Sub-Sub-Unternehmer als Auslieferungsfahrer zu arbeiten für vielleicht zwölf Euro Mindestlohn oder so. Ich weiß nicht, ob ich nicht, also ich persönlich nicht wirklich die 500 Euro Hartz IV wählen würde.
0: Ja, genau. Und deswegen muss man ja nicht allein das Bürgergeld irgendwie oder das Hartz IV reformieren, sondern man muss eben auch den Mindestlohn sowieso und vor allen Dingen und für, muss man, für faire Arbeitsbedingungen in allen. Vor Bereichen.
1: allen Dingen finde ich aber darf man auch nicht. Ich darf da auch nicht hingehen. Ich, das, das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht sagen, nur weil ich weil ich das so machen würde, nur weil ich so handeln würde, kann ich daraus nicht ableiten, dass alle so handeln würden. Und darum muss ich Politik ja. dagegen machen. Das finde ich das ja. finde ich falsch. Das finde ich ein das finde ich ein schlechtes Menschenbild. Man
0: spielt die Armen gegen die noch ärmersten. Ja, das ist ja sowieso. Ne?
1: Also das machen wir ja immer. Naja. Energiekosten. Medien. Ja. Bundesregierung will Bürger auch im Januar und Februar entlasten. Mhm. No. Was war das? Das ist, das ist äh, Gas, Gasrechnungsbremse. Ne? Gasrechnungsbremse äh, sollte ab März kommen und jetzt wollen sie es rückwirkend machen oder wie?
0: Ich weiß nicht. Und es gibt ja noch dieses, äh, die äh, Bundesregierung übernimmt, nee, nicht die Regierung, der Staat übernimmt äh, den Dezemberabschlag.
1: Ja, aber das macht er ja sowieso. Äh, keine Ahnung. Also so. das ist gesetzt. Ja, Im vielleicht. Dezember zahlst du kein, zahlst halt keinen Abschlag.
0: Ich ja. habe ja, ich habe ja, hab jetzt gerade meine neuen Abschlagshöhen oh, und? bekommen. Ich auch übrigens, stimmt. Ähm, ja. Für Gas ähm, habe ich äh, im letzten Jahr 140 Euro im Monat gezahlt. Jetzt sind es knapp 600. Das ist heftig. Ja, ich kann mir das leisten, ja, das ist, weil das ich ist, reich bin. Darum Mir geht es gar nicht um die absolute Zahl, sondern mir geht es um
1: den Anstieg.
0: Es Ja, es ist mehr als vervierfacht. Das ist hart. Und das Interessante dabei ist, dass der Gaspreis, also die Kilowattstunde, also der, der Grundpreis ist egal, der ist von irgendwie 16 auf 18 Euro gestiegen ja. oder so. Es äh, spielt wirklich gar keine Rolle mehr. Können sie Von mir ist ja eigentlich auch weglasten, oder was soll das? Ähm, der der Preis für die Kilowattstunde ist halt, hat sich halt mehr als verdoppelt. Ja. Und dann frage ich mich, warum wird mein Abschlag vervierfacht? Ja. Und habe das auch den äh, Betreiber gefragt. Soll ich mal eben die Antwort ja, vorlesen? Also Hamburg Energie. Energie, ich muss das kurz ja, raussuchen. Und ich fand das tatsächlich sogar ganz, ganz interessant. So, Anpassung, Gaspreise. Meine Frage lautete, ähm, der Gaspreis steigt um Faktor 2,7 von 6,62 auf 17,87 mhm. Cent pro Kilowattstunde, was übrigens immer noch sehr günstig ist. Wenn man einen Neuvertrag bei Hamburg Energie abschließt, dann ist das schon deutlich höher. So, mein Abschlag soll aber um Faktor 4,2 von 142 auf 595 pro Monat steigen. So, warum das? Und können wir nicht uns irgendwie darauf einigen, dass wir auch meinen Abschlag nur um Faktor 2,7 anheben? So, die Antwort Der Gasverbrauch, und ich zitiere, ich weiß gar nicht, ob ich es darf. Wahrscheinlich. Mir egal. Der Gasverbrauch eines Haushalts schwankt innerhalb eines Jahres sehr stark, ist ja klar. Während man im Sommer kaum Gas verbraucht, äh, da maximal Wasser erwähnt werden muss, in Klammern bei uns übrigens nicht, weil wir äh, Solarthermie haben, braucht man im Winter ein Vielfaches mehr. Der Abschlag ist aber jeden Monat gleich, sodass man im Sommer schon den Verbrauch im Winter mitbezahlt. Das ist mir ja klar gewesen. Ihre Preisanpassung erfolgt zum ersten. Scheiße. Das heißt... (lacht) Die, der Bund zahlt nur die 140 Euro, nicht die 595. Und damit mitten in der Heizperiode Im, im Zeitraum Dezember bis März benötigen Sie 45 Prozent ihres jährlichen Gasverbrauchs. Im vergangenen Sommer galt aber natürlich noch ihr bisheriger sehr günstiger Preis. Das heißt, die rechnen das noch zurück. So. Das heißt. Äh, daher mussten die. Die,
1: die gehen davon aus, dass du Januar bis März die Hälfte deines jährlichen Gasverbrauchs bezahlst.
0: Nee, die, nee, dass ich ihn verbrauche. Ja. So. Und dass ich jetzt aber auch äh, von wahrscheinlich von Oktober bis Dezember äh, auch die Hälfte verbraucht habe. Ja. So, aber man.
1: Das heißt, sie werden das dann irgendwie ab April ich ab April werden sie deinen Abschlag dann wieder April. runtersetzen, oder wie?
0: So. Äh, daher mussten wir Ihren Abschlag bis zur nächsten Jahresrechnung außerordentlich stark erhöhen, um eine Nachzahlung in der nächsten Jahresrechnung zu vermeiden. Weil ja nämlich, das wird ja per Jahr ja. abgerechnet und nicht per Winter. So. In der nächsten Ab- äh, Jahresrechnung wird der Abschlag wieder gesenkt, da dann ihr Verbrauch wie gewohnt wieder gleichmäßig auf zwölf Abschläge verteilt werden kann. Aha. Ja, Also die Jahresrechnung ist halt vom Januar bis Dezember. Ja, die holen sich äh, die holen sich sehr viel Top- Kohle rein, damit sie ihre Rechnung ja. überhaupt
1: bezahlen können und nicht irgendwie... Ne? Das,
0: das gilt wahrscheinlich auch, aber so steht es halt nicht da.
1: So ist es jetzt halt. Und, na gut. Ja, bei mir ist Gas um 100% teurer geworden. Ziemlich genau 100%. Ich glaube, hm. wir haben Bisher müsste ich jetzt nachgucken, aber habe ich gerade nicht hier. Wie viel war denn das? Ich glaube, wir haben immer so 30.000 Euro im Jahr bezahlt und jetzt sind es irgendwie 60.000 Euro. Also ziemlich 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 genau 100 Prozent. Und also für die für die ganze Anlage hier, ne? Also für für für, für, für das ganze Eigentumsobjekt hier mit mehreren Wohnungen. Ja. Und Strom, das finde ich eigentlich krass. Strom hat sich auch fast verdoppelt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Einzelzahlen, also ich habe bisher zahle ich 40 Euro im Monat Abschlag von Strom. Und das wird dann ab 1.1. 70 Euro sein. Und das ärgert mich sehr, weil ich bin, ich, ich habe halt Ökostrom ne, bei der Firma Lichtblick. zwischenzeitlich habe ich dann herausgefunden, mhm. dass man nicht bei Lichtblick sein will. Das hätte ich auch schon viel früher wissen können. Und warum will man nicht bei weil das eine, eine fragwürdige Firma ist, die die Aha. gehören zum also die, die gehören zu zu Mitsubishi und Mitsubishi macht irgendwie also es gibt so ganz viel ganz viel Text im Internet mag jeder mal selber nachgucken ähm, wird auch es gibt dann so ein Portal Utopia heißt es ist so ein, so ein Portal für nachhaltiges Leben die empfehlen auch solche solche Stromanbieter Gasanbieter und alles Mögliche und bei denen werden die auch nicht mehr empfohlen. Das heißt, ich ärgere mich gerade ein wenig, dass ich nicht vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder sonst wie schon mitbekommen habe, dass ich vielleicht einen anderen Ökostromanbieter mehr hätte nehmen sollen. Jetzt ist egal, weil wenn du jetzt irgendwie, du kannst jetzt nirgendwo hin wechseln, weil alles wahnsinnig teuer ist. Ja. Was, was, was mich halt wirklich sehr, sehr ärgert an dieser Sache ist, das ist ein Ökostromanbieter. Und die Herstellungskosten von Ökostrom sind sehr, sehr niedrig. Und ja. ich würde ich würde eigentlich erwarten ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe, dass, dass, dass der Strom einem, einem sich am Markt bildet. Ne? Also die teuerste Kilowattstunde mhm. bestimmt den Strompreis für alle. Ja. Da gibt es aber eine Differenz. Ne? Und zwar äh, verkauft ja der Ökostromhersteller, der stellt für 10 Cent her, sagen wir mal, verkauft für 20 Cent. Ne? Und aus diesen 10 Prozent Differenz könnte ja jetzt jemand äh, hingehen und sagen, so pass mal auf, ich, ich mag meine Kunden sehr gerne. Aus dem Übergewinn, den ich hier gerade mache, senke ich den Strompreis für meine Kunden, obwohl der Marktpreis recht hoch ist. Wäre ja eine Möglichkeit. Und würde ich eigentlich von so einem, ja von so Firmen, die auch mit Moral Werbung machen, würde ich erwarten, dass sie das tun. Und das ist nicht passiert. Und jetzt. Ist Lichtblick denn selbst Stromproduzent oder sind die Strom? Ich glaube, sie sind kein Stromproduzent. Und das ist eins der Probleme. Ich habe hm. dann nicht weitergelesen, weil ich auch dachte, okay, dann guck mal. Weil da haben die nämlich keine genau, Übergewinnung ja, aus die genau. äh, Aber selbst bei den anderen, also dann habe ich halt geguckt, dann, dann gibt's, gibt's ja also bei Utopia die Empfehlungen, habe ich mir angeguckt und gedacht, okay, dann kündige ich jetzt Lichtblick und gehe dahin. Aber
0: ja, geht selbst nicht, die, die,
1: die produzieren, also selbst die, die selbst produzieren, da kostet die Kilowatt schon mhm. über 60 Cent. <lacht> Für oh, Neukunden. Oh was, was man oh. jetzt noch machen könnte, ist kündigen und dann in die sogenannte Grundversorgung äh, fallen. Mhm. Und die kostet in Berlin bei Wattenfall im Moment 33 Cent pro Kilowattstunde, was recht günstig ist. Hm. Nur weiß ich nicht, was die nächsten Monat machen. Also von daher, ja. Und jetzt jetzt habe ich irgendwie, äh, da, da habe ich auch gedacht, äh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Raus kann ich nicht, rein kann ich nicht. Und dann haben sie noch so, ja, hier für besonders treue Kunden können wir den Preis pro Kilowattstunde nochmal um drei Cent senken. Dafür musste aber die nächsten 24 Monate hier Strom bei uns beziehen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das mache ich jetzt, weil das wird jetzt auch auf absehbare Zeit, glaube ich, nicht so viel billiger werden, äh, dass ich mich ärgere. Und selbst wenn, dann ärgere ich mich halt, wie du eben sagtest, ich kann es mir halt auch lassen. Ich habe genug Rücklagen, um um das abzufangen. Also ja. Aber man kommt
0: sich da so, man ich ist halt zu total pervers. Ja, vor. Ich, wieso? Nein. Weil, weil, ich, weil ich es mir halt leisten kann. Ich sehe, ich sehe eine E-Mail, oh, statt 140 jetzt 600 im Monat. Das ist aber krass. Ja, okay.
1: Da würde ich aber <lacht> denken, oh,
0: also ja. Ja, also und, und ja, klar, natürlich überlege ich so, schade. Was kann ich mir denn dann jetzt nicht mehr leisten? Ja. Aber ich, ich kann es halt bezahlen. Ja. Ne? Und äh, andere Leute können es halt nicht. So, und das... Äh, ich, ich, komme echt merkwürdig. Aber immer vor.
1: noch, also ich, ich habe irgendwie, denke ich, denke ich jetzt so, vielleicht ist gar nicht, gar nicht so schlecht, dass es jetzt passiert und nicht erst in zehn Jahren, wenn wir dann mit der Energiewende, äh, so Vollgas geben müssen, dass es noch teurer würde, da irgendwas zu ersetzen und umzusetzen ja, und so. Aber, ist auch wieder so ein ja. Thema,
0: ne? Eigentlich hätten wir natürlich schon längst Vollgas ah, gegeben haben ja, ja, müssen. das ist eh. Ja. Energiemarkt. Ja. EU-Kommission will Preis an Gasbörse entdecken. <lacht> ah, naja,
1: vor allen Dingen nein. Das, das ist falsch. Ich finde das falsch. Ich finde Eingriffe in Preise immer falsch. Was halt ist, was was was, ne? wenn die EU-Kommission sagt,
0: weil es das Sparen nicht fördert?
1: Nein, weil es weil es den Markt verzerrt. Preise bilden sich am Markt. Märkte sind dazu, dass sich da Preise bilden. Und Preise das ist das, was Preissignal heißt ja oft. Und der Preis ist das, was dein Verhalten am Markt bestimmt. Ja? Produkt wird ja. teurer, du fragst weniger nach. Sprit wird teurer, du fährst weniger Auto. Ja? Sprit wird teurer, Staat senkt den Preis, du fährst mehr Auto. Obwohl hm. du es vielleicht nicht
0: solltest. So und das, das ist darum finde ich ja und dadurch steigt der Preis ja dann auch wieder, weil die Nachfrage steigt. Genau, und einsteigt. dann
1: muss der Staat wieder rein. Und ich finde es halt wesentlich besser, wenn sich Preise am Markt bilden ja? und dann der Staat hingeht und sagt, okay, der Preis ist jetzt so hoch, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, am Markt nicht mehr frei agieren können. Und die unterstützen wir jetzt, damit sie wieder am Marktgeschehen teilnehmen können. Finde ich wesentlich besser hm. als als äh, das. Und w- was ich ja glaube, was passieren wird, ist, dass die, die EU-Kommission sagen wird, naja gut, wir äh, Europa weigert sich, äh, die Megawattstunde Gas für weniger als 100 Euro einzukaufen. Und dann sagen alle, ja okay, dann verkaufen wir euch halt kein Gas mehr, weil da hinten kriegen wir 110. So, ja. Und dann haben wir hier nicht mehr genug Gas und dann wird die EU-Kommission sagen, gut, wir haben das ja gemacht mit den 100 Euro, ich weiß nicht, was für Zahlen die ich ausdenke, aber wir haben das ja gemacht mit den 100 Euro, damit äh, bei den Verbrauchern die Kilowattstunde die Kilowattstunde nur 12 Cent kostet am Ende, ähm, also äh, kaufen wir jetzt trotzdem das Gas für 110 Euro ein, äh, senken aber den Preis, den wir weitergeben um 100 Euro, also subventionieren dann da und dann hast du auch keinen Gaspreisdeckel, sondern nur so, so, so ein augen ding ich glaube, sowas wird kommen, sowas Virtuelles. Naja. Vielleicht kommt aber auch was ganz anderes. Zum Beispiel hier. Ja. Bundestag. Lindner verteidigt Haushaltsentwurf. Scharfe Kritik von Opposition. Ähm, Hast du irgendwas
0: davon mitgekriegt heute? Same oder? procedure as every year. Also ja, das ist eh. Ja. Ist doch normal, ja, ja, ja. dass der Bundesfinanzminister seinen Entwurf verteidigt und die Opposition ist immer scheiße. Also es ist doch nichts, was... Es ist Scharf. ist Also Nullmeldung, ja. ja kann weg. Ähm, Corona-Pandemie, die haben wir ja. auch noch. Einschränkung bei kostenlosen Bürgertests. Habe ich eh, also ich glaube, ich habe zweimal, in der,
1: zwei oder dreimal in der ganzen Pandemie einen kostenlosen Bürgertest gemacht und bin seitdem der festen Überzeugung, dass ein wesentlicher Treiber der Pandemie die Bürgertestbuden sind, <lacht> die nämlich Weil alle, die krank sind, da Nee, die die Abstriche ja. einfach falsch gemacht haben. Die haben grundsätzlich, die also. Haben, also ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Bürgertestbuden die Abstriche bewusst in einer
0: solchen Weise gemacht haben, dass ein negatives Ergebnis dabei rauskommen musste. Und das leitest du ab aus zwei Samplen. Ich, ich war ich kenn, ein halbes also mit, Jahr lang fast jeden Tag beim kostenlosen bürger Haben die
1: das ordentlich gemacht?
0: Ich habe sehr, sehr viele kostenlose Bürger. Okay, haben die das gemacht. ordentlich gemacht? Ähm, 80 Prozent davon haben das ordentlich okay. gemacht. 20 Prozent haben meine Nase gestreichelt ja, von genau. außen. So okay. gefühlt. Also, Und das, d- so. diese
1: Nasenstreichelgeschichten habe ich so unzählige gehört über, in, in, in diesen zwei ja. Jahren, dass ich dachte, ja, nee, brauchst du auch gar nicht hinzugehen.
0: Genau, ähm, ich ich habe das halt machen müssen, wegen der Krankenhausbesucher, meine Mutter war im Krankenhaus, ich musste sie besuchen, ich brauchte jedes Mal einen frischen Test und äh, das lief dann so. Interessant ist ja jetzt, ähm, allerdings sollen nur noch Schnelltests bezahlt werden, die für Personalbesucher in medizinischen Einrichtungen anfallen, okay. Also, der Test soll kostenlos bleiben, wenn du ihn wirklich brauchst, aber nicht mehr, wenn du einfach nur Bock hast, dich testen zu lassen. Ja gut, dann mache ich das eh zu Hause. Ja. ja. Ich habe jetzt immer so 25er-Pakete gekauft. Oh. Ähm, letztens habe ich 10 25er-Pakete gekauft, oh. weil es dann irgendwie ein Ticken günstiger war. So. Das habe ich, ja, ich Wir können gegen Butangas tauschen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube es ist Propan. Preppertausch. <lacht> ähm. Nee, ich wollte gar nicht pretten, weil Ich dachte irgendwie so, Spaß halt ja, irgendwie das, zwei Euro pro Packung. Ich aber hab mir, ich, hab mir,
1: ich eigentlich echt. Ich könnte ja auch noch Kaffeefilter. Ich habe mich auch bei Kaffeefiltern verkauft. Ich dachte auch, oh, das aber, naja, dann sind die halt so teuer, weil die aus Japan kommen. Aber der James Hoffmann hat mhm. im, im Internet gesagt, die, die aus Japan besser sind. Dann habe ich mir die gekauft. Jetzt habe ich 600 Kaffeefiltertüten hier.
0: Was <lacht> denn für welche? Äh,
1: Hario V60. So. Natürlich, aus Japan, die guten, aus Japan.
0: Ich habe ja, ich benutze am meisten meine Chemex-Kanne. Wenn ich also Filter benutze oder Aeropress. Chemex finde ich auch schön. Aber sind die Filter so teuer? Ja, muss man aus Japan. In großen Mengen. Ja, da kann ich dir eventuell eine Adresse geben. Ich bin dran. dran.
1: Urteil Corona-Ausgangssperre in Bayern von 2020 war unverhältnismäßig. Ja, wer hätte das gedacht? Obwohl, ich meine, momentan ist ja schutzhaft irgendwie äh, angesagt
0: in Bayern. Das ist ja, das ist verhältnismäßig, Leute irgendwie lange Zeit wegzusperren, weil sie könnten sich ja ja, möglicherweise. Ja, aber die
1: Ausgangssperre, also das fand ich,
0: das fand ich schon auch, das das war war schon krass. Dass man nicht alleine auf einer Bank sitzen durfte und ein Buch lesen. Die Frage ist halt, was haben
1: wir, ich guck da mal rein, wann war denn das? März 2020, okay.
0: Das war ganz am Anfang, da Da wussten wussten wir wir noch noch
1: nichts. Okay, da kann man das machen, also da kann man das schon mal bringen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also ich, mein- ich,
0: äh, ich, ich, nehme es Bayern jetzt nicht übel, dass sie es gemacht haben. Ich fand es auch damals schon krass. Ja. Ich fand aber genauso krass, dass, dass wir, äh ich bin letztens schon wieder auf Leute getroffen, die gesagt haben: Es muss aber auch mal vorbei sein mit der Pandemie und diese ganzen Maßnahmen. Ich so, ja, was denn für Maßnahmen? Ja, ja. Es sind doch gar keine Maßnahmen. Du muss eine Maske tragen. Es gibt doch kaum noch. Genau. Im, in Öffis eine Maske tragen. Das, ist, das ist die einzige Maßnahme. Sonst gibt es doch kaum noch Maßnahmen. Man muss sich ja jetzt nicht mal mehr isolieren, wenn man krank ist. Du darfst, du darfst mittlerweile Corona-positiv, ansteckend zur Arbeit ja. gehen. Das darfst du. So. Was, was, was denn noch für Maßnahmen? So. Und, und die, die eine Maßnahme, die ja besonders umstritten war, waren die Schulschließungen. Ähm, die haben wir auch gehabt. Also, das es ja eine Zeit lang, dass es irgendwie Homeschooling gab. Was, waren das insgesamt? Netto, waren das vielleicht irgendwie sechs Wochen oder so, ne? Oder, oder, oder vielleicht zehn Wochen, wo die Schulen, ich weiß und es nicht. das hat mehr. aber doch auch das Infektionsgeschehen tatsächlich gedrückt, die Schulschließungen. Ne? Richtig, das ist genau. Halt der so, Witz davon also. hätte man sich doch eigentlich mehr gewünscht. Ja. Davon, also ich habe mich in, überhaupt nicht verstanden, warum dieses Mittel so wenig ja. eingesetzt worden ist. Wahrscheinlich ja, weil die Eltern sich so beschwert haben, dass die Blagen zu Hause sind. Äh, und und weil es den Kindern ja so schlecht ging. Ich habe jetzt letztens wieder einen Artikel auf Zeit Online gelesen, dass ja dass ja so wenig äh, Kinder und Jugendpsychotherapeuten äh, zu zu haben sind. Ne? Und wenn wenn du ein Kind hast oder einen Jugendlichen, der Therapiebedarf hat, dann wartest du im Moment halt ein halbes ja. Jahr. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen vielleicht eigentlich auch schon zu ja. lang. So ist scheiße. Kenne ich die Situation, habe ich irgendwie in der in meiner direkten Umgebung irgendwie mehrfach gesehen und ist scheiße. Aber in dem Artikel stand dann drin, dass das ja auch am Homeschooling lag und dass das die Schulschließung irgendwie schuld daran seien. Und das stimmt halt eigentlich. Nicht. Also natürlich hat ist das ein Faktor. Ich kenne aber ganz ganz viele Kinder, bei denen war der Faktor ich muss da jetzt ja. hin, ich muss mich jetzt anstecken, ich muss ja. in den Bus, ja. dass das halt eine viel größere eine viel größere Belastung war, weil es dann halt hieß, oh, du bist aber du bist ja ein Schulkind, mit dir fahren wir jetzt nicht zur ja. Oma. So, die konnten halt ihre Familien ja, ist in meiner Familien in meiner Wahrnehmung auch so z- weil ziemlich, sie sich anstecken genau, mussten. In meiner
1: Wahrnehmung ist auch so ziemlich genau halbe halbe äh, Traumatisierung durch nicht zur Schule gehen und Traumatisierung durch
0: zur Schule gehen. Ja. Genau. Und, ach, fürchterlich. Also, re- <lacht> da ich mich sofort ja, wieder auf, ich sehen, ja. wenn ich das höre. So. Meine Güte, haben wir halt eine Ausgangssperre gehabt, die, die unverhältnismäßig war? Ja, es halt,
1: geht halt vor allen Dingen darum, geht ich, halt vor allen Dingen darum, jetzt nachträglich festzustellen, dass es unverhältnismäßig war. Also auch einfach zu.
0: Können wir vielleicht auch feststellen, dass es unverhältnismäßig war, die Schulen wieder aufzumachen? Ja,
1: muss halt, muss also, halt klagen, ne? Also. Ja,
0: ich glaube, das macht. Mach
1: halt, ja. Also das, das, das Schöne an solchen Sachen finde ich halt auch, also es nutzt halt überhaupt gar nichts, das jetzt festzustellen. Klar, den ganzen den ganzen äh, hier äh, Querdenkern und und was weiß ich was, denen spielt das jetzt natürlich wieder in die Karten, weil die rennen jetzt rum und sagen, seht ihr, wir haben es euch ja gleich gesagt, äh, weil die sind ja gegen, ne, das ist ja das ist ja wie so eine kaputte Uhr, die zeigt auch zweimal am Tag die richtige Zeit an. Das heißt, wenn du einfach nur gegen alles bist, wirst du irgendwann auch mal recht gehabt haben, damit gegen irgendwas gewesen ja. zu sein. Äh, das, das werden die jetzt wieder machen und rumrennen und so, aber mit diesen Leuten muss man sich halt nicht abgeben. Das sind halt eh bekloppte. Das stimmt. Ja, mit denen redet ja. man halt nicht, das die, die, die ja, die stehen halt da rum mit ihren Schildern, dann lass sie rumstehen, die, ja. Also ja, aber ansonsten finde ich das halt ganz gut, weil das das ist halt ein rechtsstaatlicher Prozess. Sagt halt im Nachhinein, Na Staat, das hättest du nicht gedurft. Und das finde ich schon mal gut, dass man da irgendwie, das zwar weitgehend konsequenzenfrei, aber trotzdem so feststellen lassen kann. Das finde ich ganz prima. Ja, aber das wird, das wird, das mit Minus mal den Masken. Und ich sag dir eins: Ich werde im Bus immer die Maske tragen. Selbst wenn die Pandemie Absolut tatsächlich mal vorbei sein sollte, was sie sowieso nie sein wird. Äh, Wird die Pandemie, weiß
0: ich, ist mir sogar egal, ob die Pandemie irgendwann als beendet erklärt wird Nö, oder nicht. Maske tragen ist eine ja. gute Idee.
1: Nö, vor allen Dingen, also ich habe halt nach wie vor keinen Bock. Also klar, wenn es irgendwann mal vielleicht ein brauchbares Medikament gegen Long-Covid gibt, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber ich habe halt überhaupt keinen Bock, mich mit dem Scheiß zu infizieren, weil jede Infektion ein echt großes Risiko ist.
0: Und durch jede äh, Infektion wird auch das Folgerisiko höher. Ja, so hatte ich das auch verstanden. Kann ein Problem werden. Minus mal Mission. Bundesregierung verständigt sich im Grundsatz auf Ende des Bundeswehreinsatzes in Mali. Auch
1: nochmal gucken, warum, weiß ich nicht. Ach, werde ich merken. Einstieg in den Ausstieg. Das ist so ein ein Wochendämmerungsthema. Ukraine, Geheimdienst durchsucht, Hauptsitz der orthodoxen Kirche in Kiew. Wow. W- wieso? Naja, zumindest in Russland ist die orthodoxe Kirche ja äh, Kriegstreiber. Also Ach so. das, ja, 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 das ist ja klar tatsächlich, dass ja nicht nur nicht nur irgendwie Raketen segnen, sondern deren Mufti oder wie er heißt, äh, ruft ja aktiv
0: also zur vernichten. Der ukrainische Geheimdienst.
1: Ja, denke ich mal. Also der, ja, und, okay. und in Russland ruft deren, wie heißt der da, der Metropolit, glaube ich, heißen die da, ne? Der ruft ja offen dazu auf, die Hat Ukraine zu vernichten. Also. Ich guck gerade rein. Laut dem Geheimdienst soll geprüft werden, ob Gebäude der Kirche als Verstecke für Saboteure und Waffen genutzt wurden. Krass. Der SBU hat in diesem Jahr bereits Strafverfahren gegen mehr als 30 Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche eingeleitet. Die Kirche unterstand bis Ende Mai dem Moskauer Patriarchen, so heißen die, dem Moskauer Patriarchen Kirill Kirill I., erklärte sich dann aber für unabhängig. Krass. Also eine Kirche einreihen ist ja nochmal irgendwie eins drauf, ne?
0: Sollte man öfter mal tun. Migration. Mehr als 400 Migranten vom rostigen Kahn vor Kreta gerettet. Sehr gut. Ach, von. Äh, ich habe vom von rostigen Rosti- Kahn gelesen. Ja, das ist der rostige Kahn. Der <lacht> dem und her. Das <lacht> zum rostigen Kahn. Der eine. <lacht> Scheiße, ist eigentlich keine Meldung zum Lachen. Man wird verrückt,
1: wenn man nicht lacht. Das ist das Problem. Oh. Und immerhin sind Alter die Fighter. immerhin sind die
0: gerettet worden immerhin Immerhin sind da mal wieder welche genau. gerettet worden wie viel sind dieses Jahr ich schon gestorben? es ist äh, tausende oder ta- ja es ist klar. Eher, eher so vierstellig als dreistellig
1: würde mich nicht wundern wenn es eher fünfstellig sein. als vierstellig wäre aber du merkst es ja nicht du kriegst es ja nicht mit die toten werden ja kaum gezählt hm. Streit Gut. um One Love Armbinden
0: Fäser. FIFA begeht großen Fehler Danke, dass du Phaser gesagt hast. Nicht Phaser. Ja, sogar in der Tagesschau sagen sie Phaser. Das, ich finde es echt irritierend, weil jedes Mal denkst, so, <lacht> genau. Betäubung uns
1: dann. <lacht> ja. Was ist das eigentlich da? Also ich meine, das ist Fuß, ich, ich bin ich bin echt sehr. Ich weiß, es ist Fußball. Fußball ist die schwulenfeindlichste, asozialste Sache, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und jetzt wundern sich auf einmal alle, dass Fußballer mit, dass Fußballer schwulenfeind, also queerfeindlichste Hallo? Merken die eigentlich alle irgendwie noch was? Weißt du, es hat naja, sich noch nie irgendjemand Tolga. getraut. Hat sich irgendjemand schon mal getraut? Irgendwer beim Fußball sich schon mal geoutet? Aus gutem Grund passiert Nein. das nicht, weil das nämlich so eine asoziale, queerfeindliche Szene
0: ist. Hitzlitzberger hat hinterher ja, toll. nach seiner toll. Oui, Karriere, Als er nicht mehr miteinander genau. bluten musste.
1: Und, und ich verstehe ja. überhaupt nicht, wie man sich nur auch nur ansatzweise darüber wundern kann, dass ein queerfeindliches System sich nicht plötzlich queerfreundlich zeigt, wenn diejenigen, die be- die, die, die Drinks bezahlen, sagen: äh, Queerfreundlichkeit wollen wir nicht haben. Raff ich nicht, wirklich nicht. Raff ich nicht. Es ist, ist mir komplett
0: rätselhaft. Also ich finde es ein bisschen komplexer als das. Natürlich hast du recht, äh, dass der ganze Zirkus ziemlich queerfeindlich sure. ist. Ähm, es Gibt ja aber durchaus Ecken, die nicht queer ja, sind. Also der FC St. Pauli ist dabei ja, und nicht war. nur an besonders feiern. Wie Feier, viele schwule, so, wie viel schwule aber, Spieler hat äh, St. Pauli? Keine Ahnung.
1: Weiß ich ja, nicht. und solange die Antwort keine Ahnung lautet äh, und es nicht äh, irgendwo Warum spontan nachschlagbar ist. Ja, gut, weil sie sich nicht out. Genau, darum, ja. genau, nur, nur darum nat- geht es mir. Nat- natürlich ist das da ein Problem. Da mag die Fanszene mag zum Teil in Ordnung sein. Der größte Teil der Fanszene ist das, bin ich fest überzeugt, nicht. Ähm, sonst ne also wenn es kein problem wäre sich zu outen also wenn du dann nicht den druck der massen abkriegen würdest dann würden sie es ja tun
0: und wenn sich ein spieler beim fc st pauli outen würde wäre das innerhalb des fc st paulis also im verein und auch in der fanszene sicherlich ein grund zum feiern nur kann dieser spieler genau. dann irgendwo anders genau. mehr spielen so und das ist halt das geschäft äh, dass die spieler öfter mal irgendwie den verein wechseln äh, und und das ginge dann halt nicht mehr
1: ja und aus diesem aus aus diesem umstand abzuleiten dass jetzt ausgerechnet in so einem land wie katar dass sie da jetzt flagge zeigen sollten das ist doch lächerlich
0: also, es gab ja nun mal diese Ankündigung, ne. Und vielleicht äh, muss man alle diese Ankündigungen mal irgendwie in Frage stellen. Warum kündigt man das überhaupt an? Ich meine, das war ja eh schon runtergespielt. Sie wollten ja eben nicht mit der Regenbogen-Kapitänsbinde spielen, wie, wie das halt sonst bei Bundesligaspielen normalerweise der Fall ist, sondern haben sich extra diese One-Love-Binde ausgedacht, die eben kein Regenbogen beinhaltet, sondern irgendwie anders ist. Ja. Also, ähm. Also schon mal, also das fand ich schon mal schwach irgendwie, ne. Sonst sollen sie wenigstens die Regenbohnen, weil dann wissen wenigstens alle, was gemeint ist. So, haben sich auf diese One Love Binde geeinigt. Ja, und dass sie jetzt nicht mal mit der Binde auflaufen, ist, ist halt, es wirklich einfach. Das Beste tja, fand ich, dass dann Steffen Simon, ja? <lacht> Steffen Simon.
1: Steffen Simon, der, der ist ja irgendwie Sprecher der FIFA oder, oder DFB oder ich weiß es gar nicht gesagt hat, ja, äh, sie haben, äh, die Binde haben wir abgelegt, unsere Werte aber nicht. <lacht> hey, Steffen ja. Simon hat in 20 Jahren nichts Intelligentes gesagt. Das ist echt unglaublich.
0: <lacht> hat sich dadurch das jetzt auch Beste, nicht. Das Beste, was Steffen
1: Simon jemals gebracht hat, ist damals beim Radio aufzuhören, um zum Fernsehen zu gehen, weil dadurch bin ich zum Radio
0: gekommen. Das ist das einzig Gute, was Steffen Simon je getan hat. Aber ist das jetzt äh, von Rewe auch, nicht auch gerade <lacht> Rewe, also Rewe hat jetzt gesagt, ja, Rewe hat es heute gesagt, äh, die Zusammenarbeit mit dem DFB wird sofort eingestellt. Also die waren halt Sponsor beim oh, DFB. Ähm, und haben gesagt so nee, also wenn ihr das mit der One Love Binde jetzt nicht macht, dann dann war's das jetzt und und haben sofort gekündigt. Das Ding ist aber, die wollten da sowieso raus. Also der, der lief sowieso aus der Sponsoringvertrag ja. zwischen Rewe und dem DFB. Und jetzt nutzen sie diesen Aufschlag irgendwie, um nochmal groß in den Medien zu sein. Oh. Das halbe Internet redet jetzt Na, über Rewe und wie mutig die sind. Aber herausfolgen <lacht> sie sowieso. So, wie und
1: mutig die sind.
0: <lacht> ja, das das war so lächerlich. Also mal, mal wirklich mal wirklich ja. Konsequenzen spüren, dadurch, dass man irgendwie Haltung zeigt, das, das sehe ich halt dann nirgends. Irgendwie. Ja,
1: natürlich. Also ich meine auch Rewe, es ist doch... Es ist doch es ist, Ich, ich verstehe diese, diese Sachen, diese Sachen wie sowas wie Fußballsponsoring, Rewe-Sponsor, Fußball, als würde irgendjemand bei Rewe einkaufen gehen, weil die den DFB bezahlen. Kann mir doch keiner erzählen. Ich gehe bei Rewe einkaufen, weil ich da die Gustavo Gusto Pizza kriege.
0: Und man, kann, man trinkt auch keinen Budweiser oder welches Bier auch immer gerade Sponsor ist, weil es das, weil die FIFA dafür Werbung macht, sondern Budweiser profitiert doch jetzt am meisten davon, dass es auf einmal heißt: Nee, in Katar gibt es doch kein Bier. Überraschend. Überraschend. Also so, und, und, und jetzt reden alle über Budweiser, weil die ja irgendwie Sponsor sind und ich glaube, das kommt denen zu Pass. Also wenn wenn dieser Skandal, dass es doch kein Bier in Katar gibt in den Stadien und dass irgendwie Biertrinken nur in besonderen Biertrinkerszonen möglich ist, äh, da, da, darüber wird ja mehr gesprochen als über die Toten von den von den Baustellen. Ja. Ich tue mich halt ähm, sowieso
1: total schwer mit diesen ganzen diese ganze Werbung und Sponsoring und so. Und ich habe mal dann gab es mal irgendwann eine Kampagne mit war, ich glaube es war waren Häufer Umlauf und und der 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 andere äh, Joko Winterscheid die Plakatwerbung für eBay gemacht haben oder sowas oder eBay Kleinanzeigen, hm. wo ich auch gedacht habe, seid ihr bescheuert? Es wird doch, ach nee, eigentlich wollte ich zu einem Konkurrenzanbieter, dessen Namen mir gerade nicht einfällt und wo ich überhaupt nicht wüsste, wo ich hin sollte. Aber weil ich Joko Winterscheid auf dem Plakat gesehen habe, darum klicke ich jetzt bei eBay. Ich verstehe Werbung nicht. Echt nicht. Also, naja. Und bei sowas hm. schon gar nicht. Also da, da läuft dann irgendwie, da läuft irgendwie so eine Fußballmannschaft mit Gazprom aufklebern rum. Wozu führt also habe ich was? was hat Gazprom davon so unmittelbar? Kaufe ich dadurch mehr Gas bei denen? Das macht passiert doch nicht, oder?
0: Nee, das ist, das ist, das sind, glaube ich, komplexere Geschehnisse im Sinne von äh, Gazprom hat jetzt einen besseren ja. Namen oder Ebay hat einen besseren Namen. Ja. So Vielleicht hätte ich sonst gar nichts bei Ebay verkauft, aber dadurch, dass Joko und Klaas, ja. die, die ich beide irgendwie toll also finde, mehr Image als, bewerben, ja. deswegen traue ich mich dahin. Genau, es ist kein direkter ja. Umsatz, sondern es ist mehr Image und indirekter Umsatz. Wobei ich, ich auch wenn auch ich Auto, Autowerbung
1: im Fernsehen mal sehe, so denke ich auch mal, was? Aufgrund dessen, also weißt du, irgendein irgendeine, Dreier, hochbeiniger Dreier BMW, der auf einer Straße fährt, die eigentlich gesperrt ist, deswegen kaufe ich ja nicht so ein, also aber vielleicht gibt es Milieus, die auf sowas anspringen, sonst würden die ja nicht so eine Werbung machen. Auf jeden klar?
0: Fall, äh, natürlich, klar. Stimmt, mein Nachbar. WM, Dänemark, Tunesien, 0 zu 0. Ich kann einen Tipp geben. Also es gibt ja ganz viele Leute, die möchten äh, WM vermeiden. Ja. Ne? Boykott, Boykott Katar und mhm. so weiter. Ähm, in der Tagesschau wird ja werden ja auch WM-Spiele gezeigt oder Zusammenfassungen. Ja. Und ich habe gestern Abend die Tagesschau in der Mediathek geguckt, weil ich um 20 Uhr gerade nicht konnte. Da hatte ich, glaube ich, noch ein Meeting. Und ich weiß gar nicht, was um 20 Uhr war. Zumindest habe ich halt erst so gegen neun irgendwie in der, in der Mediathek die Tagesschau geguckt und der Vorteil ist, die dürfen die Bilder dass nicht alle, zeigen. alle Spielszenen werden halt mit einem großen Banner <lacht> überlegt. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir diese Bilder nicht zeigen. Ich so ja cool, Ziel erreicht. Und die rechtlichen Gründe sind wahrscheinlich menschenrechtliche nee, Gründe. Nee, nein, das sind lizenzrechtliche Na ja. Gründe. Natürlich. Du hast mit, mit dem Witz nicht du hast du hast meine Witz Pointe nicht versaut. versaut. Äh, wie ist denn das
1: mit dir? Boykottierst du denn die? We- also ich habe es ja leicht. Ich finde Fußball halt dermaßen scheiße, dass ich mir es sowieso nie angucken
0: würde. Gratismut. Aber
1: genau. Ich habe Gratismut. Ich müsste eigentlich müsste ich den ganzen Tag nur Boykott- Boykottaufrufe
0: machen. Ich guck das nicht. Ja, ja mir, mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, das nicht zu. gucken. Aber warum guckst du? Also jetzt gerade nicht. Weil ich, weil ich das nicht unterstützen kann. Also, wer nicht guckt, unterstützt jetzt es Du guckst doch alleine schon würde, dadurch,
1: dass du, dass du Geld an, an ich jetzt Geld spreche. an einen Fußballverein bezahlst, der in diesem System existiert. Dadurch unterstützt du das. Wenn du es wirklich nicht unterstützen wollen würdest, würdest du nie wieder zu St. Pauli gehen. Guck dir das doch an im Fernsehen, wenn, 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 wenn du es spannend findest.
0: Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe da ich habe da eine, eine ja, Spende. Also, wenn ich St. Pauli, St. Pauli? Gucke oder wenn ich, wenn ich ins Stadion gehe, natürlich unterstütze ich damit auch ein potenziell homophobes System, aber gerade auf St. Pauli ja nun nicht, die kämpfen ja wirklich. Ja, ja, aber mit die sind Mitteln natürlich im DFB dagegen.
1: und die müssen da ja auch irgendwelche Mitgliedsbeiträge abführen. Und letztendlich ist mittelbar mindestens auch St. Pauli dafür verantwortlich, dass Gianni Infantino scheiße labern darf im Fernsehen.
0: Ist gemein, ich also weiß. Okay, okay, göttlich. Unser Präsident ist ja, ist ja auch mit im DFB-Präsidium, Aha. sozusagen. Da ist er reingewählt worden für die Zweitliga-Vertretung. Ist er das oder ist es Bornemann? Ich glaube, es ist göttlich. Ja, nee, nee, es ist Oke. Bornemann ist göttlich. <lacht> und, und,
1: Eva Sack ist aber mundgerecht.
0: So, und, äh, alles, was ich davon sehe, ist, dass der halt sich immer für die für die gute Sache einsetzt. Natürlich äh, können wir uns nicht durchsetzen gegen gegen den ganzen Filz und äh, die, die, die verkrusteten Strukturen, die da schon bestehen. Aber ich habe zumindest den Eindruck, dass mein Verein und ich sage meiner nicht, weil er mir gehört, sondern weil ich da Mitglied bin, das äh, da immer auf der richtigen Seite. Ja, so und ich, ich mag Fußball gucken. Aktuell spielt tatsächlich sogar ein FC St. Pauli Spieler, Jackson Irvine für Australien. Äh, bei der WM gegen äh, gegen Frankreich. So, und ich würde es natürlich gerne sehen. So, aber nee, gucke ich mir nicht an. Hm. Also nicht, dass Infantino irgendeinen Schaden <lacht> davon trüge, dass ich das jetzt nicht gucke. Aber die Masse macht es da schon, und die Zahlen sind ja im Moment tatsächlich eher enttäuschend. Ich, aber hast du ein GFK-Gerät? Also es kriegt doch gar keiner mit, ob du das guckst oder nicht. Stimmt, ich könnte es heimlich gucken. Also wenn ich kann's gucken.
1: Also ich weiß gar nicht, wo es übertragen wird. Wird es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen oder? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe nur Antennen, ich habe nur Antennenfernsehen ohne Rückkanal. Das heißt, ich könnte es gucken, ohne dass irgendwas passiert. Ich könnte vielleicht Public Viewing Viewing ohne Schande anbieten bei mir auf dem Balkon oder sowas. Nein, aber ich, ich, ich habe da, also wie gesagt, das ist mir wirklich, ich, meinetwegen kann Fußball morgen auch aufhören und zwar ganz weltweit, das würde glaube ich also in meiner Wahrnehmung die Welt sogar besser machen, von daher habe ich es echt leicht, aber ich finde diese, ich gucke das nicht, Boykottiererei, ich finde das echt ein bisschen ja. albern. Also, hört doch auf damit. Das Problem ist doch ganz woanders. Das Problem ist doch nicht da, wo ihr daran Spaß habt, euch Fußballspiele anzugucken und euch jetzt den Spaß versagt. Sondern das Problem ist doch da, wo ihr nicht rechtzeitig euren Verein dermaßen in den Marsch blast, dass sich tatsächlich mal was ändert. Das ist es doch,
0: also, das ist doch eigentlich. Also was, welchen Einfluss hätte ich denn jetzt auf die nicht st pauli Das Fly, weiß ich ne? nicht.
1: Das, das, das weiß ich nicht. Irgendeinen wirst du haben. Es ist halt immer so, also es ist natürlich immer eine Frage auch des Aufwands. Ne, ich sage ja auch immer, wenn 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 die politischen Verhältnisse nicht so sind, wie du sie gerne hättest, dann hast du nicht genug dafür getan, dass sie so werden, wie sie, wie du sie haben willst. Das ist ein Fass ohne Boden natürlich. Und das ist mit Sicherheit, das Richtig. ist mit Sicherheit auch, wenn es wenn es um solche Vereins, Vereins also geht. eigentlich sagst
0: du damit ja jetzt auch, dass du und ich äh, das gerne wollten dass die AfD mit, was weiß ich, 17 Prozent im Bundestag sitzt oder wie viel haben die 13? Genau, es ist
1: uns zumindest, es ist uns zumindest nicht, wir finden es nicht schlimm genug, sagen wir so. Nicht, genau. nicht schlimm genau. genug. Wir tun nicht genug dafür, dass das nicht passiert. Wir tu, wir, wir verlassen uns da letztlich auch auf andere. Und äh,
0: damit sind wir bei der Letzte Generation äh, exakt, Diskussion eigentlich angekommen, exakt. Äh, weil, weil die sagen, okay.
1: Die sagen, ich stehe jetzt auf. Ja. Ich, ich kann nichts anderes ja, mehr tun,
0: genau. außer hierfür in den genau. Knast zu gehen.
1: Und irgendwo dazwischen, <lacht> zwischen zwischen ich bin Mitglied bei St. Pauli und möchte die WM nicht gucken, weil sie in Katar stattfindet. Und ich klebe mich auf der Straße fest, damit die WM abgeschafft wird oder so. Irgendwo dazwischen muss man sich halt einfinden. Und ich finde tatsächlich, sich dann da einzufinden, wo du ja im Grunde dich, dich selbst geißelst, also wo du dir den Spaß verdirbst,
0: das, ich glaube nicht, dass die Spaß haben, sich da
1: festzuhalten. Nee, ich meine, ich rede von dir. Ich rede von dir als Zuschauer ja. einer, einer WM im Fernsehen. Letztendlich, du verdirbst dir gerade den Spaß. Aber niemand hat da was davon. Das meine ich damit. Also die, die Energie, die dich das kostet, und es kostet dich letztlich Energie, weil ne, keinen Spaß zu haben ist halt auch anstrengend. Das ist sehr weit hergeholt, ich weiß. Aber die, die Energie, die dich das kostet, das nicht zu gucken wäre vielleicht ja doch besser aufgehoben, indem du, weiß ich nicht, deinen dein Vereinsvorsitzenden, wie heißt der, aber mondgerecht anrufst und sagst, jetzt reicht's okay. mir aber mal. Oder so, weißt du? Das ist ja. so, also ich,
0: ja. Ich glaube, da bist du ein bisschen, das ist zu einfach gedacht. Also ich, ich glaube, ich muss ja nicht bei Oke anrufen, der weiß das schon. Ich, ich müsste ja Oke sagen, gib, pass mir auf, die Nummer von. gib doch mir mal. die
1: Nummer von Infantino. Hm? Gib mir mal, gib mal die, die Handynummer von Infantino. So. Also das, das, könntest du könntest das ja machen. Also du könntest, Was, was ich einfach, weißt du, ich sage einfach, es ist es ist niemandem dadurch geholfen, dass du dir die WM nicht anguckst.
0: Das ist richtig. Andererseits ist es ja auch so eine so eine Gruppendynamische Beziehung. Ne? Also ganz Deutschland spricht über WM boykottieren oder ja. nicht und und viele machen halt mit. So und ich glaube schon, dass es in der Summe einen Effekt hat. Dass wir es alle nicht machen. Also cool
1: wäre, wenn es dann dazu führen würde, wie bei der äh, bei der Tour de France, dass das Fernsehen irgendwann sagt, okay, wir unterbrechen jetzt die Übertragung für ein paar Jahre. Ja, und zwar genau so lange oder ab, ab, dem Tour Zeit, de ab war genau ja, dem Zeitpunkt, wo die Sportreporter, wo, nee, wo die Sportreporter, denen wir versprochen haben, dass sie zur Tour de France fahren dürfen, ihren Willen gekriegt haben. Danach haben die ja erst angefangen, die Übertragung einzustellen. Ich weiß, das ist ein bisschen, <lacht> das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von mir, Entschuldigung. Aber natürlich freuen sich Sportreporter Jahre im Voraus darauf, zu solchen Ereignissen zu fahren. Und diese Jobs, die werden auch Jahre im Voraus ausgeklüngelt. Ist ja wahrscheinlich auch ganz geil. Mit Sicherheit ist das total geil. Ja, ein Freund von mir ist Fußballreporter, der war halt in Südamerika, äh, in Südafrika. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Hm. Aber was glaubst du, was in diesen Häusern los ist, wenn die Intendanz sagt, So, ihr fahrt da jetzt alle nicht hin. Ne, weil das sind ja, du kennst das, 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 ist, das sind Incentives. Das sieht aus wie ein Job, ja, klar. Ja? aber eigentlich ist es, ist es eine Vergnügungsreise, auch wenn sie sehr anstrengend eine ja. Ja. Man, das ist Der Typ, der, typ, der den hat, ein Bekannter von mir hat bei Volkswagen gearbeitet in der Personalabteilung und der hat auch gesagt, naja, die, du hast halt das Problem, du musst halt irgendwie auch den Typen, der den linken Blinker montiert, musst du irgendwie bei Laune halten. Also wirst du das, wirst du irgendwann, wenn mal irgendwo irgendein Auto getestet wird in der Sahara oder sowas, wirst du den Typen, der den linken Blinker montiert, mitfahren lassen als, als Monteur, als Mechaniker. Den brauchst du da zwar überhaupt nicht, aber das machst du einmal, danach hast du den für 15 Jahre als loyalen Mitarbeiter in deiner Firma.
0: Kommen wir denn da Puh, das ist jetzt noch wieder ein ganz, ganz anderes großes stimmt. Thema, äh, wo ich jetzt eigentlich nicht einsteigen möchte, weil das ist nochmal mal, noch komplex. Macht ihr das auch bei der, bei der Software so? Mit, Mitarbeiterzufriedenheit, ja, es läuft ja nur ganz anders. Ne? Ja. Also was, die, die Goodies, die, die wir unseren Mitarbeitern geben müssen, die sehen anders aus. Ja, und das aus, solltest also du auch nicht erzählen, auch weil du Wüste arbeitest fahren. dann noch. Richtig.
1: Also ich erzähle so Sachen ja, ja auch nur, also ich, ich, ich gehe auch immer nur da kacken, wo das ich das nicht stimmt, mehr esse. Ja,
0: <lacht> ja, nee, aber also ich, ich bin ja, ich bin ja sogar People Manager und dieses ganze Thema interessiert mich natürlich people schon. Person. Wie macht man es denn richtig? I'm a People Person. Wie man's denn, Entschuldigung. Wie man es denn, denn, denn wirklich richtig macht und so, das ist ja, steht ja auch nirgendwo geschrieben. So, und dass jeder Typ, der einen linken Blinker anschraubt, äh, in die Wüste fahren will, ist ja auch nicht. Das ist richtig, ja, ja,
1: sicher, natürlich, das ist ja immer nur beispielhaft. Ja. Ne? Ich musste gerade ja. so lachen, hast du Office Space gesehen?
0: Nee. Das solltest du mal gucken den Film, ist das? Ja, das ist wirklich sehr sehr lustig. Ist, ist das ist das so wie dieses diese deutsche Bürosendung sendung Nein, 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 dem, nein, nein, dem nein, das ist was ganz anderes, das ist ein Spielfilm. Da bin ich nämlich nie ein rangekommen. Spielfilm
1: Office Space heißt er auf Deutsch Alles Routine ist aber auf Deutsch nicht gut wie die meisten Filme. Äh, spielt im äh, Ende des äh, 21. Jahrhunderts und Menschen in grauen Kurzarmhemden, die mit grauen Autos durch die Gegend fahren, sitzen in Cubicles und müssen Software updaten für den äh, Y2K Bug. Und <lacht> Alle sind irgendwie total genervt und der eine der eine ist halt, geht halt zum, zum Occupational Hypnotherapist, also Arbeitshypnotiseur. Und der sagt halt, es ist alles furchtbar. Also jeder, ever since I started working, every day is the worst day of my life. And today is today the worst day of your life? Yes, today is the worst day of my life. Da sagt er, okay, ja, ich kann was für Sie tun. Hypnotisiert ihn dann, sagt so, ja, hier, äh, alles ist super, du machst nur noch, was du willst, alles ist ganz toll dein Leben, Leben, ne? du bist, hast keine Zwänge mehr, mm, 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 und während er ihn aus der Hypnose rausholen will, stirbt er. Und das heißt, der Typ ist dann halt nur, ist dann Peter Gibbons heißt er, ist dann halt irgendwie in so einem, so einem Zustand des, Och, mal gucken, was der Tag so bringt. Und das ist,
0: Ach, der Hypnotiseur stirbt. Der, 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 der Hypnotiseur
1: stirbt. stirbt, also er schafft es nicht, ihn in die Realität zurückzuholen, und er hat dann so seine eigene Realität, und das ist sehr, sehr lustig sehr sehr viele Sprüche sehr sehr lustig und da gibt es halt einen mhm. Typen der ich weiß gar nicht wie hieß er ich weiß auch nicht mehr irgendwann kommen dann halt so die 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 Berater in die Firma und gucken wer gefeuert werden soll und da ist eben einer oder fragen sich halt so what, what is it you do the whole day long Dann kommt dann irgendwann auch so I'm good with people I'm a people person don't you get this <lacht> <lacht> das ist wirklich super <lacht>
0: Also ja, genau den, so. den willst auch, du ne.
1: sehen, den Film, der ist wirklich toll, wirklich. Uh, I sit in a, what do you do? I sit in a cubicle and update bank software for the year 2k switch. Aha, uh-huh. what's that? <lacht> Echt toll, also wirklich super.
0: Ja, Office, Office, yes. Office Space, Space. Nee. Office, Space. Gut, gut, habe ich mir aufgeschrieben. Achso, jetzt kommt Wetter, so. ne? stimmt, siehst du. Ja, mach doch, doch, doch mal das Wetter an.
1: Alle, ist für uns alle die sechste Stunde. Ja. In der Nacht an den Alpen über 800 Metern Schneefall.
0: Alter, das ist aber viel Schnee. Ach so, in, ach so.
1: in der Nacht an den Alpen über 800 Meter Schneefall. Später nachlassen. Das ist, alles, das ist eine Frage der Betonung. Mein
0: lieber Herr
1: Gesangsverein. Hoffentlich haben die genug Schaufeln. Genau. Hoffentlich hat der Typ, der den Schneeflug fährt, den Schneeflug mit nach Hause genommen. 800 Meter hoch oder breit? Na gut. Lang. In der Nacht an den Alpen über 800 Metern Schneefall, später nachlassend. Im Westen und Nordwesten gelegentlich etwas Regen, sonst niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen plus sechs und minus einem Grad. Morgen am Mittwoch, dem 23. November 2022, im Nordosten und Osten meist locker bewölkt. Im Westen und Südwesten verbreitet Regen bei 4 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten, obwohl ich sie gerade schon genannt habe, jetzt von Tobias Bayer.
0: Nee, das sind ja die Aussichten der Holger.
1: Ah, die weiteren Aussichten. Du hast jetzt ja nur von gesehen. Tobias Bayer. Die noch, mit, die noch, noch, weiter, weiteren Aussichten. noch weitere Aussichten. Hier und jetzt von und mit Dr. Tobias Bayer Esquire.
0: Christian Beyer. Tobias Christian so. Bayer.
1: Tobias Christian Bayer Esquire. <lacht>
0: Am Donnerstag in der Mitte und im Süden, anfangs auch im Osten, gebietsweise Regen an den Alpen, Schnee im Tagesverlauf nachlassend. An der Nordsee Schauer und kurze Gewitter, 4 bis 12 Grad. Donnerwetter. Das ist ganz schön erbärmlich. Das Wetter. Ne? Also das Wetter. Ich, ja, ich, ja.
1: äh, also ich, ich, ich brauche, also wenn ich wenn jetzt nicht bald mal die Sonne rauskommt, dann äh, werde ich depres- so, so depressiv. Also Donnerwetter ist es nicht, es ist kein Gewitter angesagt. Nee, nee, das nicht, aber aber 800 Meter, 800 Meter. Schnee bei vier bis 12 Grad.
0: Das war der Realität. Doch, kurz, ich habe doch kurze Gewitter gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe ich hab, ich hab mir selbst nicht zugehört. An der Nordsee, Schauer und kurze ja. Gewitter. Also das ja, ja aber kein Schnee. Entschuldigung. Wetter. Ja. ja.
1: Ähm, äh, wo oh war ich?
0: Ich glaube, wir sind durch. Ich bin, ich bin, du wolltest ich das, Outro abspielen. Wollte
1: das Outro abspielen. Und hier ist das Outro. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank.